0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast.
2: Sejam bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou a Luciana Petersen e o episódio de hoje foi muito pedido por vocês. Eu convidei as minhas amigas Bianca hat Isadora Nascimento e Luciana Santos para conversar sobre a série Greenleaf. Os episódios que a gente ainda não tinha comentado, né? Porque se você ainda não ouviu, a gente gravou uma parte 1 lá em 2018 ou 2019, não tenho certeza falando sobre as três primeiras temporadas de Greenleaf, que é uma série que a gente ama muito, uma série que está disponível na Netflix, que conta a história de uma família negra que é dona e proprietária de uma mega igreja nos Estados Unidos, e aí todos os dilemas babados, confusões e corrupções <risos> e alegrias dessa família. Então, como eu falei no episódio de hoje, a gente vai comentar as temporadas 4 e 5, com o mesmo elenco do primeiro episódio com alguns spoilers então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você termine de assistir ou ouça mesmo assim se você não liga e quer saber da nossa boca <risos> o que acontece, fique à vontade também então, espero que vocês gostem do programa eu estou muito feliz de ter aqui o nosso elenco fixo né assim Luciana que às vezes dá uma sumida mas está sempre por aqui então muito obrigada meninas por participarem é, vocês sabem, né ouvintes, que quando junta a gente é a risada certa então se preparem para rirem em horário comercial ou fazendo sua faxina ou lavando sua louça, enfim é, mas antes vamos aos recadinhos de sempre siga o Projeto Redomos nas redes sociais é arroba Projeto Redomos em todas elas vocês sigam por dentro de tudo que acontece por aqui, né? E acesse também o nosso site, que é projetoredomas.com. Lá vocês encontram textos, outros podcasts, cartilhas, estudos bíblicos. E lá você também encontra o botão Apoie que você pode clicar e contribuir com a gente a partir de R$ 5,00 por mês. Já ajuda a gente a pagar aqui os custos de produção e de a gente está tentando comprar novos equipamentos. Então, né? Muito obrigada a vocês que nos apoiam. E aí a gente está aí na meta de tentar adquirir mais equipamentos aqui para o nosso programa. Então, considere contribuir com a gente. E se você não puder contribuir, ajuda a gente compartilhando, recomendando o nosso programa para os seus amigos, mandando no zap, enfim... E deixe seu comentário sobre Greenleaf, sobre esse episódio, nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, que é contato A gente quer muito conversar com vocês sobre essa série que infelizmente acabou, mas segue nos nossos corações. Então é isso, gente. God is good. Fiquem com o programa. Boa noite, começando mais um RedomasCast E hoje nós estamos aqui reunidas com a formação original do RedomasCast Para discutir uma série que nós amamos, que é a série Greenleaf E para esse grande evento que foi tão pedido nas nossas redes sociais Eu trouxe aqui Bianca Hatt
0: Alô! Chorei
2: muito, é isso que eu queria dizer <risos> Está aqui também
3: Isadora Nascimento Olá Ouvintes e Green é, Estamos aqui
2: com a nossa prata da casa Que sempre volta ao lar Luciana Santos
1: Aê, A filha pródiga voltou Estamos aqui <risos> <risos> Para falar sobre essa série que amamos E quem não chorou no último capítulo Não é crente só isso que eu tenho para dizer
2: Exatamente, eu concordo plenamente. E, ouvintes, caso vocês não saibam, a gente já gravou é, sobre Greenleaf, sobre a primeira, segunda e terceira temporada, lá no episódio número, quem sabe?
1: Bianca sabe. 24.
2: 24. Episódio número 24, gravado em fevereiro de 2019. Então, lá você encontra nossas opiniões sobre o começo. E a partir de agora, a gente vai falar sobre a quarta e a quinta temporada, que a gente ainda não comentou aqui no podcast. E... É isso, então teremos spoilers. Caso você ainda não assistiu, assista, depois venha ouvir. Ou se você não ligar pra spoiler, aí é só conta em risco, não é mesmo? Mas é isso aí. Meninas, digam o que vocês acharam da quarta e quinta temporada no geral.
1: <risos> então tá. Eu achei loucura total. É... Quarta temporada, eu achei ela muito louca, considerando que quem tá aqui ouviu o podcast que a gente falou sobre da primeira até a terceira é, quando a gente vai pra quarta teve uma, uma virada na na série, né, com a questão lá da igreja é, Hope? Hope and Health, né? Hope. Harmony <risos> Hope <Harmony. risos> <risos> <risos> enfim Descobre Home and Health <risos> Ó, tá A igreja Home in Health, pronto é, então tem uma virada muito louca lá e eu acho que eles começaram a jogar um monte de coisa. Aconteceu muita coisa na quarta temporada. E na quinta, é... eles conseguiram fechar tudo. Mas eu acho que mereciam uma sexta temporada. Acho que é isso.
0: Discordo. Então eu vou Iiii! continuar a
1: discorder. Polêmica já nos primeiros cinco minutos de podcast.
0: Então, é, eu, eu concordo com quase tudo, só a parte do, da sexta temporada que eu não consigo. Porque eu acho que assim, a qualidade de alguém que gostou do final, reconhecendo todas as suas falhas, erros, dilemas, contradições, etc. É, mas eu gostei do final, <risos> e eu acho que assim, se fosse continuar no ritmo da quarta, que bom que acabou. Porque a quarta foi assim, Sofrida. assim... Exato, foi sofrida, foi sofrida. E, e assim, foi tipo Muita frustração, quase todos os personagens Frustraram a gente E isso é difícil pro ser humano assim Você tem que ter alguém que você Se apega ali e fala, não, essa pessoa Aqui, essa pessoa Eu tô fechada com ela, entendeu? Mesmo que essa pessoa ser ninguém ali Porque eu acho que essa série faz um bom trabalho de mostrar Que ninguém ali é bonzinho É todo mundo bonzinho e malzinho <risos> Tem alguns que são só mauzinhos, mas assim, é, todo, ninguém é, tipo, unidimensional, né? Só que na quarta temporada foi, tipo assim, muitas decepções, sabe? Muitas decepções. O bispo, eu acho que foi muito difícil, assim, ver o bispo daquele jeito, o casamento dele com a Lady May daquele jeito, casamento que nem era casamento, enfim, né? Tipo, a relação deles daquele jeito, então foi muito difícil e e assim, por um lado, é legal os babados e os plot twists? Sim. Por outro lado, o que você faz com os babados e plot twists? Porque, né? Como, como a própria Luz falou, eles fecharam né? na, na quinta então, temporada.
1: O, não, por isso que eu falei que merecia uma sexta, mas não precisava nem ter uma sexta, mas tipo uns quatro episódios a mais da quinta, para pelo menos trabalhar melhor algumas coisas que ficaram muito jogadas. Tem umas coisas hum. que a gente vai falar mais na frente que é, foi muito mal feito, na, na minha opinião. Beleza, ah, teve beleza teve uma conclusão, mas a forma que eles fizeram a conclusão é muito ruim. Mas, enfim, vamos falar mais na frente, quando eu vou poder xingar a série, mas passando o pano por cima do meu xingamento. <risos> <risos>
3: meu Deus. É, eu acho que eu tô, a minha opinião tá entre a da Bia e a da Lu. Porque eu, não, eu também acho que não deveria ter sexta. Eu acho que se fizessem muitas temporadas, ia virar Grey's Anatomy, porque... É ia ficar enchendo linguiça de um negócio que não precisava. Entendeu? Realmente, o assunto da série... Assim, é, tudo que podia dar de errado, deu. Já. Então, se fosse fazer mais, ia ter que render outros... Assuntos. É, eu acho que ia, ia ter que render muito assunto, ia ter que inventar muita coisa, e eu ia ficar cansativo. Na quarta a gente já viu que tava sendo um negócio, uhum. entendeu? A mais. Que não precisava. A quinta só foi boa porque ela. Justamente porque ela se propôs a concluir assuntos. Porque se fosse só a mesma coisa da quarta, ia ficar chato também. Então, é. eu acho que na quarta eu também, eu também concordo com a Bia que eu enchi o saco. É, a quinta eu gostei, por isso que eu falei que eu não gostei. Que eu tô entre a opinião das duas, porque eu não gostei tanto da quinta, mas eu passo muito pano pra essa série, em todos os <risos> sentidos. Então, assim, eu gostei do final, assim, eu me, eu me engajei bastante com a série. Agora, dizer que, nossa, eu gostei de tudo que aconteceu, não necessariamente. Teve muita coisa que eu não gostei do que aconteceu. Sim. Mas no final Bate aquele carinho que você tem pela série E o fato de estar tá acabando Então você tem um valor sentimental ali Envolvido na avaliação daqui da quinta temporada isso. Acho que é isso As minhas considerações do geral né da,
0: Ou da... seja se, se você veio nesse podcast Falar mal de Greenleaf Você veio no lugar
2: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente Aqui a gente passa pano sim para Oprah sim, E todos envolvidos Sim. <risos>
0: <risos> Exatamente isso.
1: Perfeita, é, perfeita é, Nunca errou
2: Eu acho também que a quarta Ela teve uma coisa de querer mostrar o lado ruim De muita gente, né Então aquela coisa de descobrir que A Grace tinha um filho bastardo não sei o que o bispo, não sei o que Então isso aí Deu um bode, né Que a gente gosta dos nossos personagens favoritos ali Mas eu concordo com vocês Que é, teve um final bom e suficiente, acabou na hora certa, que tinha que acabar, mas também concordo que muita coisa ficou em aberto, e aí já vem quase infos de que, teremos um spin-off
1: de Greenleaf. Sim, Vindo sim, aí. eu ia falar isso, é, verdade. E eu assisti Nossa, algumas entrevistas,
2: é. vocês não sabiam? Menina, babado, vai chamar Hallelujah, aparentemente, daí <risos> vira o ar em 2021, e eu assisti algumas entrevistas sobre isso essa semana, e aí descobri que provavelmente será focada em Lady
1: May, Hum, e... hum, o que eu queria mesmo era um spin-off de Zora e, e é. Sofia em Nova York <risos> <risos> era isso que eu queria muito bom eu que também. com a Zora de... ela é bem desviadinha é tá, tudo mesmo é. <risos>
0: Sim. o Jacob surtando de 5 em 5 minutos.
1: Isso, o spin-off que a gente queria era esse. Mas tá bom, o Lady May a gente também vai, vai assistir.
2: A gente já ah,
0: vê, então. Maravilhosa.
1: Sim, e uma
2: coisa que a atriz que faz a Grace sempre fala nas entrevistas é que ela acha que Greenleaf estabeleceu ali vários assuntos e fez esse universo muito legal, que dá pra explorar bastante. Então, pelo que eu entendi, ela abriu a possibilidade aí de vários spin-offs. Mas saberemos quando o Covid passar, quando. <risos> né? Gravações soltarem E tudo mais Mas então, vamos recapitular Agora que já fizemos nossas impressões gerais Vamos recapitular Quarta temporada Depois vamos só a quinta temporada um, grande, um leve resumo da quarta temporada Pelo que eu me lembre Que eu anotei aqui na minha pauta O que aconteceu na quarta temporada A Rochelle Rochelle, o nome dela? Acho que é, né?
0: É, acho que é a Rocha.
2: Deu uma fuçada na vida da Grace e descobriu que é, ela tinha uma, um filho perdido de quando ela era adolescente. Um filho com Noah, que é o namoradinho dela. E aí apareceu o AJ, um filho da Grace. Descobrimos que Grace escondeu um filho quando ela estava na faculdade e tal. É... Aí ela vai atrás desse filho, não sei o que. Esse filho tá preso. Ele tava preso, né? Exato, isso. ele tava preso. E aí, enquanto isso, é, a, a Calvary tinha sido vendida para uma igreja de, de os brancos, a Home and Health. Home and Health. <risos> a Charity Aqui ficou... A Oi? A é de Home and Health. É. <risos> A Charity estava noiva do de Mars, que era o um moço negro dessa igreja branca que escrevia os sermões do Edir Macedo, da Home and Health. É. <risos> Ela meio que deu uma traída ali na família, fez com que fez, que é, no fim... Passou a, informações, passou né? Ah, no fim, a, Home, a Calvary ficou para a Home Health por causa da Charity ali, que confiou demais no boy, Caridade, né? né? Caridade, fazendo caridade. caridade, fazendo suas Fazendo caridades. E no final, tadinha, ela ficou sem família, sem igreja e sem boy. Não, ficou com a igreja, né? Mas o, o boy foi namorar a filha do pastor... Filha do Edir Macedo, da Roman Health. Sim. É, um outro plot que foi importante nessa temporada é que a Carissa vendeu o terreno da Real Church, que é o terreno da frente da Calvary. Da da Calvary. Da é, para o Fernando. Que era a um igreja
0: moço, do Jacob. Né? Isso, é. Que era a igreja de parede preta do Jacob, sem as paredes pretas uhum. a igreja
2: sem paredes. Do parentes, é. O Web Igreja, antes da quarentena, já tava ali inovando no conceito.
0: Né? <risos> Exatamente.
2: É... E aí o AJ rouba remédios, né? No fim das contas. E tem um rolê com os remédios. E fica. É nessa temporada que isso acontece, é, né?
1: É, é. Fica é, investigação, é. não sei o quê. E.. No núcleo adolescente da novela, né? É, ir... pode falar não, que tem aquele plot ridículo que a gente nem ia comentar mas eu quero comentar é... <risos> Que é Sofia, que se apaixona por um, um cara lá, um menino jogador Sim. lá de basquete. Sim. Que ele tem namorada e fica nessa coisa ridícula. Sim, e Dora sendo a voz da razão. Que assim, eu já tinha profetizado no outro podcast. Só isso que eu quero é comentar.
0: É verdade. Tudo então, isso, gente, só pra falar isso? Deu, depois que ela rasgou a Bíblia, ela se perdeu. Acabou. Pra mim, assim, é isso, foi é. isso que aconteceu, sabe? Rasgou a Bíblia que o avô deu. Quer dizer, pra mim, não é nem pela Bíblia, sabe? Apesar de que, assim, meus rastros de presbiteriana me deixaram um pouco nervosa vendo aquela cena. Foi assim, <risos> gatilho. Mas ela ter rasgado a Bíblia que o avô deu pra mim. Aí depois é, daquilo, médico, foi um gráfico, médico, assim. Isso minha vida. Exato. Aí desceu o gráfico assim, foi só descendo, e ela foi se envolver com o boy que tinha namorada, cair num papo tóxico, não dá conta não. Não, e o eu pior acho que ela ficou extremamente mundo.
3: chata, pelo amor de Deus. Sim, sim é e, grave, e a gente tentou mas... que a passar essa fase. E eu acho que quando se trata de Sofia da segunda temporada para frente, era um grande, tudo era um grande vem aí que não veio. Assim. <risos> a, gente... <risos> a gente achou assim, ah, uma hora vai vir o momento que ela vai cair em si e ela vai deixar de ser desviada, eles vão explorar esse, né? Esse, esse caminho que todos nós passamos né da crise de fé, mas saímos isso, e, isso não acontece aí a gente vê ela namorando com um menininho lá na, nessa, na quarta temporada e você fala ah, beleza, vai dar em alguma coisa vai ter um, um algo vai vir algo, e aí tipo, tudo que acontece é um, um nude dela que vazou tipo não, não veio. É que vai explorar ah, direito, né? Assim, é que vai explorar direito. Então, assim, é realmente a Sofia a grande. Ela é a grande planta dessa série, assim. Total. Assim, nada daquela parte acrescenta alguma coisa pra trama, meu Deus do céu. Ela é de longe é a, a minha personagem é menos preferida. Como eu queria é? somente
1: comentar que eu avisei. Só isso mesmo. <risos>
0: Eu tinha esperança que eles iam explorar a crise de fé dela. Eu Nossa, queria muito, eu achava assim. que é... E assim, eu, eu tenho algumas coisas para dizer a respeito disso, né? É, gente, pessoas que cresceram na igreja. Existe aí duas questões. Porque a Sofia, ela não era crente, né? Porque a mãe dela tava desviadona lá. Aí, voltaram e tal. Ela conseguiu se converter no meio dessa família doida. Que é assim... Já é um avanço, né? Já é, já, já é ali. Daí ela se desviou, talvez pela própria família doida, que estava em volta dela. E pelos babados que estavam ocorrendo ao redor. Só que, tipo assim, me faz pensar que a conversão não foi verdadeira, porque ela jogou tão rápido tudo, e todo mundo... Não, não tô dizendo que não foi verdadeira na hora, mas eu tô dizendo assim que, tipo, não tinha base direito, porque tudo que ela tava vendo ao, re... ao redor é... não era... Não condizia com aquilo que, digamos, ela poderia estar tá aprendendo na igreja, sabe? Então, eu acho que, tipo...
1: Eu acho que isso foi, foi uma, emocionada uma... demais, eu acho
0: que... É, foi uma mudança muito de uma hora para outra, tipo assim, pulou muito de cabeça, o que faz hum. todo sentido, porque ela tinha o quê? 15 anos. E o que a gente hum. faz com 15 anos, isso? Mas, assim,
2: crianças.
0: É, mas também, assim, né, estou julgando pelos meus próprios parâmetros, porque... Mas, assim... É isso que eu tinha pra dizer sobre Sofia, porém concordo. Passou pano, não,
1: não, não.
0: Não passei pano. Não passei pano. Essa não, essa, essa a gente não Não passamos pano
2: pra Sofia. Se
0: você veio aqui falar mal de Sofia Greenleaf, você veio no não lugar certo. <risos> muito
1: bom, muito, muito bom. bom.
2: Mas um outro plot que é muito importante nessa quarta temporada é que a Grace descobre que ela é fruto de uma traição de Lady May. Uhum. Ela é Ai, filha gente. de Como que o nome dele? Esqueci. Mas
0: ela também não sei não.
2: É... Enfim, irmã do Aaron. John. É.
0: John. Que era é o do o do do boy do ex-cunhado dela. Que isso, é o boy, né? Do ex-cunhado dela. Exualidade. Isso. Ex a própria família é um sponsor. Cada Ai, cada país tem a Greenleaf que merece.
2: É, <risos> Muito e bom. E isso aí dá indícios de por que, que a Lady May é, trata ela tão mal, assim, a vida toda, meio desprezada, né? Aquela lembrança de algo errado que o Lady May fez um dia e tudo mais. Mas rola uma cena super bonita, né? Dela com o bispo e o bispo falando, não, você é minha filha e ponto. E
3: ah, eu, é. Sim. E, pô, é ótimo. Ah, eu adoro. Perfeito. Eu amo mãe, tá?
2: Mas vamos lá, então, sobre a quarta temporada. Primeiro, minha primeira pergunta para vocês. O que vocês acharam do plot do surgimento do AJ, filho da Grace?
0: Ai, gente. Eu poderia assim... dizer o é necessário? Poderia.
1: <risos> poderia. Não, eu achei que... Mais uma vez, né? Foi mal trabalhado. Porque... O cara surge do nada Nunca que, tipo, Gracie nunca fez sequer Menção, tipo, nunca Que ela, ah, sei lá Pegava uma foto numa bíblia Ou alguém comentou durante a temporada Pra ela ficar nervosa, a gente ficar Meio desconfiado, tipo, ah, será que tem Alguma coisa aí? Não Um dia, toca o telefone É da prisão, ela atendeu A, a, a ligação, é, tipo, ah, eu sou seu filho E ela Tá, meu filho Vou, vou buscar e aí surge... Isso... É, porque foi Parece isso que irido. aconteceu. Oh, oi, me... oi, tô na prisão, só seu filho. Ah, beleza, tô indo aí, daí, tá, tchau. Porque foi isso que aconteceu. E liga pra Noa, Noa, nossa, eu tenho um filho, ó, oh, que coisa. Aí surge Noah do além, porque <risos> ressuscitaram Noah, tipo, sem a esposa, separou da mulher... E não sei o que, toda aquela história lá. Aí Noah quer ser pai do menino, mas é que Grace nem teve tempo de ser a mãe do menino direito. Enfim. Ah, sem contar que ele é muito chato, né? Ele é insuportável. O, Noah, ou o menino. Não, AJ. Noah também, mas <risos> AJ. Ai,
0: <risos> tudo não bem. Acredito, não, AJ. Tudo fazões, bem que ele né? tem.
1: É Teórico, pesado, eu é menino, ele tem tá suas indo. razões, ele tem o histórico e tal, não sei o que, não sei o que. Mas de chato, eu baixava Sofia. Tem dois chatos na série.
0: Mas <risos> eu um vai ver que a mãe é um pouco chatinha, né? Não, Por é. Respeito, adoro o Grace, mas às vezes é um pouco pé no saco, né? Talvez Sim.
1: seja o genético.
0: Fica. Talvez aí, seja. É. Talvez seja o gene do, da May, né? Também, que é bem chato. Talvez
3: seja. <risos> <pode risos>
0: <risos> não, mas
3: eu acho assim, essa, esse, esse plot twist aí do, oh meu Deus, Grace é, tem um filho, né? É, eu, achei, eu também acho que não precisava, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia acontecer. Porque era uma coisa assim, ah, ela é muito perfeita, é, tava muito todo perfeita, mundo mas... errado, todo mundo fazendo besteira na família, todo mundo é. Mas a Grace não, Grace é perfeita. E eu vi a, em fóruns, em grupos de Facebook, as pessoas reclamando disso, de ah, a, a Grace não tem apelo porque ela é muito perfeita, ela nunca cometeu erros. Né? E aí, a partir daí, eles começam a expor esse lado dela de tipo, é uma pessoa falha, né, enfim.
0: <risos> né, mas eu, eu acho muito engraçado é que em Greenleaf, a pessoa eles provam que a pessoa tipo, eles colocam um erro pra pessoa, é sempre muito grande esse erro, tipo assim, <risos> eles podiam humanizar a Grace com ela dando na, a, tapa na cara de uma diácona da igreja, aquela cone assim <risos> <risos> saindo do é tapa saindo do tapa com a caridade escondeu e o filho agora está na prisão. E depois ainda a gente vai descobrir outras coisas sobre o filho ainda piores, assim, no sentido de coisas traumáticas que aconteceram com ele. Então foi uma Isso. cagada monumental, sabe? Sim, <risos> tipo, exatamente, é. Até ela é responsável por ela bateu no,
2: no Mac e matou o Mac, sei lá, ela chegou a matar? Eu acho que sim, né? Não deu nada, matou,
0: não deu
1: nada <risos> tudo bem é, tá, sim. 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 a mulher cometeu assassinato <risos> e beleza ok tá tchau
0: seguimos a vida sim, a gente vai é, viver,
1: eu é. acho que era
3: isso mesmo assim que eles falavam ah, a pessoa o pessoal tá, a, a série está construindo a Grace como uma grande heroína nossa enfim e aí por isso que eles resolveram só que aí é isso assim eu acho que eles perderam a mão com as coisas <risos> tipo <risos> tipo ah o Jacob se acertou. Mas, ah, não se acertou tanto assim. Então vamos transformar o Jacob num boy lixo. Do nada de novo, assim. Então, no, hum. meio que falta né, essa dosagem ali do negócio, mas... É. Sabe mas outra coisa tem... que a gente não, quer não escrever não, escrever como ainda, eu gosto do Como eu gosto do, e, do AJ, eu não ligo tanto para esse fato. Isso é uma coisa que eu fico de boas, assim. Eu, é, mesmo eles tendo exagerado no erro da Grace e tudo mais... Eu acho que não precisava, mas ao mesmo tempo eu aceito. Entendeu? Porque eu gosto eu do AJ. Gosto do do meu A...
0: personagem. Não, e eu gosto que o AJ traz uma coisa pra dentro dos Greenleaf. Que é tipo assim... Ele é uma pessoa externa que não cresceu naquele contexto. Que não tem proximidade nenhuma com aquelas pessoas. Apesar de ser filha da, filho da Grace. E aí o que acontece... A cara dele de absurdado com algumas coisas que acontecem é, é, a, nossa, é a nossa, entendeu? É, tipo,
1: é a gente, e... vem na primeira temporada. É é
0: exatamente. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que isso que é, engra... é até engraçado às vezes ver, ou é interessante ver, assim, tipo, ele chegando gente, acho que, sei lá, talvez não tivesse ter feito aquela ligação, assim. <risos> né? tipo... Eu
3: pensando Sabe é o... no meu canto e eu <risos> acho que eu, um dos motivos assim de eu sentir que eu gosto do Ej é eu acho que eles não tiveram tempo suficiente para estragar ele na série. <risos> ah, verdade. Eu eu verdade eu concordei.
0: Verdade. Eu acho muito isso
3: porque os outros personagens você teve fase de gostar de deixar de gostar depois eles destruíram a reputação do personagem mas o Ej não teve tempo. Então a gente terminou a série gostando dele Sim, é, faltou uma coisa, pra, a gente falou a
1: gente de falar uma coisa aqui, eu acho que que é sobre querer se atrair Jacob lá com o, Fernando. o advogado, né, Fernando inclusive, Peter se inscreveu aqui vou deixar eu em off onde é que tu falou isso aqui? E dá pro Fernando é isso que tu escreveu na fala? <risos> O pegou na pauta Perdão a todos, mas tem escrito assim ó. Queria saber de terreno e dá pra Fernando
3: Então tá aí, aí. Falei... <risos> Quem eu pegou, falo... pegou, né <risos>
2: <risos> eu, eu falei só da venda,
3: né não falei só
1: da venda não precisa mais comentar, passa para a próxima. Quer <risos>
0: falar alguma coisa do plot da Isso, além disso? Não, desse talvez gente falando
1: na quinta, né, que Jacob fica totalmente absurdado com com essa questão, ah, é? tipo, você me traiu, não sei o quê, vai embora dessa casa, você não merece nada, você não merece ninguém. Calma, calma, moça.
2: Sim, Sim, a vida não, gente. inteira ele metendo o um chifre nela.
1: Isso.
0: É Faltou porque... ação ali, né? Faltou
1: não, demais, e sem contar. Mas... Não, depois vou deixar pra falar na quinta, né? Que esse plot fica melhor é, trabalhado na quinta temporada. Então... É,
0: eu acho melhor. Aí é, na sim.
1: pauta aqui já, já falou.
3: É. Mas eu terminei a quarta extremamente decepcionada com o Jacob. Eu falei, o que que fizeram com o meu Jacob, meu Deus? Uhum. <risos> eu já tava. Acho que vai. Nossa! Eu já tava é, de boas com ele de novo, em paz. Uhum. E aí, vai mete uma dessa, pelo amor de Deus, cara. O que, que vocês acham do plot da Grace
2: como filha bastarda, né? Não filha da, do, do bispo,
1: biologicamente. Essa foi uma coisa que eu gostei. É, já que Isa tinha falado, né? Que pra humanizar os personagens, né, eles colocam as coisas bem absurdas assim. É... Então, tipo, essa foi uma forma de mostrar que a Lady May, que sempre foi a dona da verdade, né? A dona da razão, a... que sempre apontava, né? Ela sempre tava com esse dedo de julgamento apontando pras pessoas e tal. E ela tinha esse, essa culpa, né? Que ela carregava, que era uma merda, assim, o jeito que ela tratava a Grace e tal. Mas que era uma coisa que deixava ela culpada, assim, né? Vamos... vamos... Dizendo esses termos. Então, eu gostei, resumindo. Uhum.
2: Eu acho que foi uma, um ponto de mudança, né? Pra Lady May também, assim.
1: Também, eu, é verdade. Ela
2: assumiu isso ali e tal. Ela até ficou mais humilde. <risos> Sei lá, eu achei que... Deu uma transformada ali no caráter dela. <risos> Botar em pratos limpos.
0: Sim. É. E explicou, né, tipo, eu ficava me perguntando às vezes, nossa, porque você odeia essa filha, né, tipo, o que que tá acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, se vocês pararem pra pensar, ela também não tratava muito bem a, a Charity. Tipo, o único que ela tratava bem mesmo era o Jacob. As duas meninas eram meio... Experimentavam mais o veneno dela, assim, nesse sentido, sabe? De, do jeito que ela falava com elas, o que ela exigia delas, que ela não exigia do Jacob e tal. Então, eu achava isso muito interessante também, essa dinâmica. E eu queria ver como eles iriam explicar isso, assim. E aí eu não sei, tipo assim, da Charity para mim ainda ficou um mistério, assim. Porque depois, né, que a gente vai falar depois aqui da quinta temporada você entende o tratamento que eles estão dando para Charity por causa das cagadas, né? É, apesar de que também, às vezes, acho que perdem a mão ali, mas você entende que eles estão magoados e tal, mas esse tratamento que davam para Charity é muito anterior a isso, assim, e tipo, ela tinha uma personalidade difícil, sim, mas aí eu fico pensando tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Tipo, veio a personalidade difícil da Charity ou veio o jeito que ela sempre foi tratada, né? então sei lá, enfim mas eu acho que daí esse plot acabou tipo, escondendo ou tirando a possibilidade de explorar o porquê que a Lady May tratava mal também a Charity, assim não sei se é por causa da morte da Faith que tipo, de repente sei lá, é como as outras duas filhas lembravam a Faith não sei, assim ficou no ar pra mim
1: acho que ela era burra mesmo, ela era meio burra, né, Charity né? <risos> venhamos e convenhamos aqui pelo ela era de desempoderada,
0: Luciana. Ah, desculpa, pessoal.
1: Desculpa, pessoal, que tá ouvindo. Desculpa, <risos> ouvintes. Ela era
0: okay, enchertada a a parece...
3: em seus conhecimentos. Não, e ela parece que não evolui nada em, em todas as temporadas. A charge parece que não evolui. Tipo, ela, continu... ela acabou a última temporada. A, qu a quarta temporada, a quinta todas era a Chad tentando ser pastora, tentando ser ao sol, mas todo mundo subestimando ela, tipo, não teve evolução da, de, desse Mas você trabalho, não acha que no era?
0: final ali da quinta ela teve uma, uma redenção, assim, porque eu achei muito que ela ia ficar com aquele cara, tipo, quando ele veio correndo atrás dela e tal, e ah, aí ela sim. falou não, meu filho, eu passei, o máximo, deu. É,
2: o máximo é de foi o respiro, né? Foi isso, né? Aprender a falar não pra boy lixo,
1: mas assim... O resto eu achei também Sim. que não teve muita evolução também, não. Ela, ela praticamente eu... vendeu a igreja por causa de um cargo de pastora, a igreja Nossa, da família dela, claro minha que... gente. Hum. Porque pelo amor não de Deus
2: contavam
3: as fofocas para ela primeiro, assim era muito <risos> nossa, uh -huh. era muito, é muito por causa passando. disso era muito é. do personagem, gente meu Deus e para é. que eu gostava muito dela durante um tempo eu achava que ela ia ser a minha personagem preferida mas nossa sem condições, não dá para te defender amiga não tenho como, sabe? Verdade. E assim, eu, é que é, isso é outra coisa que eu acho que eles não precisavam ter feito assim, na quarta. Destruir tanto assim a, a reputação da Church. Até porque ela sofreu demais, né? né? Assim. Uh -huh. Na mão de vários bailistas. Quer dizer. Sim. É. Enfim, não deu certo com ninguém, e aí ela fica a vida inteira é, tentando ser pastor e tudo mais, quando ela podia ter se tornado uma grande artista pop do gospel, deu tudo errado também, o início de um sonho deu tudo errado, então assim... <risos> É, ela tinha potencial pra ter virado alguma outra coisa, mas ficou aí, é isso que eu falei, tipo é, os personagens que acabaram se estragando de uma tal maneira na quarta que na quinta não teve como recuperar e as, a Chat é uma delas, assim, porque como que você volta, assim de, um, de uma traição desse nível e basicamente, uhum. mesmo ela ter pedido desculpa, ninguém desculpou uhum. foi tipo, ai, ah, sai daqui Cala a <risos> olha o que você fez Pra todo mundo, foi isso. Até pra Grace, que era a pessoa mais piedosa da série, Verdade. né? É. Até a Grace cuspiu na cara dela. Sai daqui, chat. Não quero saber o que você falar. Foi um negócio muito doido. Isso, sei lá. É. O, o arco da chat é um negócio que. Coitada. Mas ao mesmo tempo, bem feito. <risos>
2: É, é um misto de sentimento, né? Porque eu fico com dó, assim, porque ela foi muito boicotada, Sim. assim, pelo Kevin, pela igreja, pela Milady May, por todo mundo Total. Mas assim, ela também, do nada, resolveu que queria ser
1: pastora. Nunca tinha mencionado isso antes, eu acho. Foi, queria pregar, ela quero pregar.
2: Não,
0: Papai, quero que pregar. Eu quero pregar. Não, daí a mulher canta maravilhosamente bem, tem, né, aquele dom, emociona as pessoas, tá todo mundo tentando mostrar pra ela, minha filha, olha, não é que você não possa pregar, mas, meu bem, pra que, que você vai abandonar uma coisa que você faz maravilhosamente bem, divinalmente bem, pra uma coisa que, sério,
2: Cada um não, não precisa. Né?
0: É, exato.
3: E todo mundo sabe que a regra, a regra número um do chamado... <risos> é, as pessoas reconhecem o chamado, entendeu igreja é assim, <risos> Exato. É, são as pessoas que reconhecem o chamado em você, não é você que vai ficar forçando, não, porque eu prego porque eu sei pregar, você vê a Grace, a Grace nem queria, fugiu, Foi, fez a Jonas durante muito tempo da vida mas tava todo mundo ali, não Grace o que você tem que fazer é pregar o que você tem que fazer é vir aqui e tal, e agora, é, é, e era uma, um, um um dom, né que todo mundo vai conhecer na né, Grace Entendeu? Sim. Nem o Jacob tinha esse, esse glamour, <risos> né, é. do sermão, essa coisa. A, o dom da palavra, como dizem. Uhum. Agora, a, a church lá, todo mundo... Ah, não, ela chegou até a quase fazer uma turnê e tal, embora lá todo mundo, nossa, você canta muito bem, divinamente, uma grande levita, e ela quer, enfiando a cabeça, <risos> que queria... Amada, não é assim que funciona, o chamado... É pessoas, a, a, a congregação que te, te reconhece Enquanto pessoa que tem o chamado Exatamente Falou Amém. tudo
1: Fica aí, hein, te apressando a ouvir isso E
3: a, é a palavra de profecia, né
1: <risos> Pois é, quem gente vai ouvir nesse episódio aí aqui
3: vai ouvir o vídeo série E receber o quê? A palavra do coração de Deus. <risos> para de desviar do seu chamado
2: é isso você já é Jonas, muito bom mas a Charity teve uma função muito importante que foi nessa transição aí da Calvary negra pra Home and Health branca né? essa é, é, denominação miscigenada de todos são iguais o <risos> <risos> que, que vocês acham desse plot?
0: Eu só queria comentar rapidamente que a gente tava falando sobre tudo isso e enquanto a gente falava sobre a Charity, eu tava lembrando das cenas entre ela e a filha do Edir Macedo e eu fiquei assim toda vez que tinha uma cena entre as duas, eu ficava assim gente, olha o poder da Charity, assim, tipo, a áurea da Charity. até tem uma áurea, assim, de poder em relação a essa menina. Não, eu não tô falando nem de aparência. Eu tô falando, assim, de, tipo, postura mesmo, assim. É, em relação... Claro que a atriz ali estava interpretando uma pessoa insuportável, né? É, então, é justamente disso, assim. Eu achava que as cenas tinham uma dinâmica muito boa. Porque você conseguia ver, assim, tipo... O quanto que, apesar da Charity ser não precisar daquilo, sabe? Não é uma questão de ser melhor ou pior, mas não precisar daquilo, não precisar se colocar naquele papel, na... se rebaixar daquele ponto, porque ela era uma presença maravilhosa ali, sabe? E em relação àquela pessoa... Oh, meu
1: Deus, né? Tem, tem nem
0: palavras pra descrever a, a filha da Angel Macedo então, não, e sem assim... contar que ela
1: saiu diretamente de um episódio de Corra, né aquela menina, porque cada vez que eu ah, olhava é, ela, é. eu tinha medo
0: Ai, meu Deus. quando ela
1: olhava assim, ela tem um olhão verde, nossa, quando ela olhava pra, pra cara de Charity eu tinha medo, real, ela, ela transmitiu muito bem assim, o sentimento de medo total, tipo, meu e Deus e aquela
0: cena do jantar lá na casa deles só ela tá morando com o cara aquilo ali é total Corra
3: Gente, é. Nossa, mas é, o Phil demais realmente, ele tava num grande corra ali, né? E eu acho assim, uma coisa que a, a Bia falando isso dessa menina, dessa personagem, eu fiquei lembrando de um negócio que eu tinha conversado com Lulu esses dias, porque eu tava assistindo Little Fires Everywhere. E eu falei hum. para ela de um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente vê os, os tipo, vídeos de análise de de arquétipos, né? De, de, nas obras de ficção e tal, e não sei o quê. E a gente sabe que tem vários é, estereótipos racistas que colocam pessoas negras e tal, né? E, e tipo, estereótipos assim, ah, o negro, a negra engraçada, que é né, o alívio cômico da série. E tal, E quando eu assisti Little Fires a Ver, eu tive a sensação de que eles construíram um arquétipo que eu não. Acho que até meio que justo porque a gente sabe que existe isso assim, mas da, da mulher branca assim. Sabe, uhum. tipo, não é da, da mulher que tem a pele branca, é a, a mulher, a pessoa branca em suas questões, a pessoa branca em seus comportamentos. Uhum. <risos> a pessoa branca em tudo que a diz branquitude. fala. A branca tudo, uhum. exatamente, né? E a, essa menina, ela se encaixa 100% nisso. É por isso Sim. que dá tanta agonia. Nossa, ela aparecia, me dava agonia, me dava vontade de entrar na televisão e dar um soco. você assim, meu, como você Verdade. pode ser insuportável, cara? Eu acho que essa menina, ela, eu achava que a, a Little Fires Everywhere, né? Era a primeira, o primeiro exemplo disso que eu tinha visto, mas não. Eu, pensando melhor, a filha da uhum. Edi é melhor. Olha aí,
1: hein? Uhum. tendências.
3: Sim. <risos> inclusive com as músicas, né?
2: Eu acho muito engraçado. Nossa, eu é, uma...
1: é muito bom. Muito...
2: <risos> Quando ela vai metendo um, um country meio... Ah, worship, misturado, sei lá, uma música muito branca, e aí a Charity fica muito brava e fica assim, gente, essa igreja é preta, as pessoas só vêm nessa igreja por causa da música, se você mudar essa música, vocês vão perder essa congregação. E elas, não, mas é a nossa
0: franquia,
2: tem que ser essa musiquinha.
0: Não, eu lembro que a gente falava, no outro programa, como, como a Calvary parecia uma empresa, né? E como as coisas pareciam de empresa, e eu até falava sobre a minha experiência numa igreja que me lembrava muito. Mas, gente, quando a Discovery Home and Health chegou, foi uma coisa assim... Tá, agora chegou a multinacional, assim, tipo assim, a gente tinha empresa, ah, uhum. e aí chegou, tipo a multinacional, a Amazon, sabe, tipo chegando assim numa empresa Sim. e Destruindo tomando tudo. conta. É porque é, você vê, inclusive, a questão de colonização ali, até mesmo querendo tirar a música, né, tipo que fazia parte da tradição, é, não querendo manter nada que tipo, querendo substituir todos os ícones e símbolos para aquelas pessoas, para a tradição daquelas pessoas, daquela igreja, daquela comunidade, por símbolos deles. É, então, tipo, por detrás dessa desculpa de miscigenação ou de salvar a igreja que vocês destruíram porque vocês não sabiam como cuidar, né tem vários momentos que o Edir Macedo fala isso lá para eles uhum. é, então, assim, é, você vê assim como é um, um movimento colonizante, colonizador ali que eles fazem também e eu acho que a série faz um bom trabalho de mostrar isso de uma maneira que é, todo mundo que é, assiste, talvez não tenha não saiba essa palavra colonização, não entenda que o que tá acontecendo é isso, mas entende o que tá acontecendo entende que tudo que tá acontecendo ali é, tá sendo de uma maneira violenta que tipo, essas coisas que estão acontecendo Sim. são violentas, né e, nem, e é muito difícil, porque é engraçado essa série, né, mesmo que todos os personagens façam todas essas cagadas e você é, veja tudo isso você torce muito por eles você torce muito tipo pela pela igreja e pelas coisas então quando você vê a, a Harmony Hope roubando todas as coisas substituindo tor tornando dela assim você não consegue olhar para aquilo e não falar putz isso é muito violento e isso e eu acho até que não sei se foi ingenuidade ambição uma mistura dos dois mas eu acho que nem a própria Charity... Tipo, acho que ela nem achava que isso ia acontecer. Sim. Tipo, ela achava que talvez... Eles não teriam, sei lá, essa força... Ou essa audácia de fazer essas coisas. E aí mostra bem como, na verdade, tem sim, né? Tipo... Uhum. É, é, não dá pra subestimar isso, né?
1: Aquela primeira cena da quinta temporada... Quando eles estão tirando as coisas da igreja... Porque eles vão demolir a igreja... Aquela cena ali... Quando começou sim. a temporada... ai, ah, Já bateu, assim quando eles vão levando a cruz e botando num caminhão como, tipo, qualquer coisa, sabe? Aquilo ali já, já mostra de fato a que veio, né? Se eles estavam falando de forma sutil antes, aí eles deixam bem claro para que eles vieram, né?
0: Uhum.
2: É, eu acho que na quinta temporada isso fica muito mais claro, né, mesmo, que eles estavam ali querendo higienizar e tirar tudo que era negro, e, aliás, com a intenção de falar, ah, mas a gente até tem uma igreja de negros, né, e aí a gente descobre que o Edir Macedo tinha ali intenções políticas, e tinha ali um, um, uns podres em relação à comunidade negra, né, que ele meio que extorquia a comunidade negra, e aí pra não ser acusado disso, ele vai falar ah, até tem uma igreja negra, né? Então, tudo muito bem articulado mesmo,
3: né? E, assim, coisas que... O vem cão. Nos,
1: é, é, o, o cão é articulado.
3: Exato. <risos> Eu achei que foi muito bom essa introdução, esse, a introdução desse dilema na série, assim. O, a gente tava falando, né, das coisas que a série... Os recursos que a série é... As, é, tomou decisões que a série tomou tal para hm, render, né? Enfim, uhum. para gerar polêmica e tal, não sei o quê. Esse eu acho que foi um muito acertado, assim. Foi uma coisa que eu não tava esperando e que realmente rendeu e que realmente me despertou muitas coisas assistindo. E eu concordo com a B, eles exploraram bem, assim, eu acho que foi uma coisa bem apresentada, foi uma coisa que. E assim, uma das coisas que eu acho que faz a gente ter carinho por Greenleaf é que ela é uma série muito que a gente consegue se relacionar, assim, se a gente uhum. tem é, se a gente tem vivência, né? Igreja, essas coisas. E, e isso é uma coisa totalmente possível, a gente sabe. É muito verossímil. A gente sabe que isso é uma coisa que já aconteceu, provavelmente uhum. ainda acontece, talvez continue acontecendo. Entendeu? De, existem igrejas assim, existem igrejas assim com essa lógica que estão é, adquirindo igrejas negras, que pode, ou já adquiriram no ano passado, enfim, aqui no Brasil a gente tá chamando o cara de Edir Macedo certo sertão, assim, a gente consegue totalmente relacionar, assim a, o, o que tá acontecendo na série com o que a gente vê, né então, mesmo que pareça, às vezes, uns problemas absurdos, tipo, vão demolir a igreja e tal, não sei o que, mas sim, mas a gente sabe que isso poderia acontecer perfeitamente, né
0: Exato, não é um exagero nesse caso né Se não, tem alguns momentos é... que eles tiram Fora de proporção, aí eles não tiram né?
2: É, exatamente não, O do mesmo foi expulso A Universal, né, foi expulsa do, Da Angola Por causa do, do rolê de colonização Mesmo, né, de mandar fazer vaso Vasectomia em pastor Porque Achar que africanos são inferiores E coisas do tipo, né Então, tá muito mais próximo do que imaginamos Às vezes ah, e um último plot que marcou a quarta temporada é que na última cena do último episódio <risos> Grace está no túmulo de Faith ali, de boas <risos> no túmulo de repente aparece um moço que fala umas coisas lá com ela um moço de dreads e fica meio na espirada vai assim, vai embora sai correndo, surge do nada desaparece do nada quem era aquele anjo, barra espírito, barra moço, barra aparição, barra visão, barra Black Jesus pra vocês?
1: Essa pergunta nos, nos fóruns de Greenleaf, quando você Nossa. ia no final da quarta temporada, pra, basicamente todas essas perguntas eram quem, ou, ou era, quem era aquele cara ou é gente ou anjo? Era uma uh -huh. pessoa? Era um anjo? Quem era aquela pessoa E tipo, ninguém sabia e assim pra mim não ficou claro ainda quem era não, aquela pessoa eu acho que vocês podem desenvolver melhor que eu
3: não eu também não tenho a menor ideia tipo foi uma coisa que foi um esse foi eu acho que o maior vem aí da série que não veio, <risos> que não veio. Não eu, veio. eu achei que no começo da última temporada já iam falar o que era aquilo, assim iam dar alguma explicação e tal e aí a gente ficou muito na dúvida, porque parece uma coisa a gente sabe que tem espaço a Grécia tomar como uma interpretação assim, né sobrenatural, mística um anjo que veio ali um né, mas assim, a série via de regra não utiliza esses recursos <risos> Né? É. No, na novela Uma Gêmea que, Tanto que Eles <risos> explicam, né? Não acontece. <risos> não acontece. Mas então eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, como que eles vão resolver isso? E aí não resolveu, assim, ficou. Eu acho que até hoje, pra ser bem sincero, eu não sei se vocês têm essa clareza, se tiver, melhor, é bom que já que eu já entendo melhor a série a última temporada com mais nisso, mas eu acho até hoje eu não entendi realmente se o Ed roubou ou não roubou as droguinhas, ah. os, os remédios. Até agora eu não tenho essa ideia, assim, e ficou muito um negócio. E aí a Grace viu na outra temporada aparecer outras coisas que deixaram a gente com mais pontos de interrogação aí na cabeça. Assim. Então, muito doido. a minha
0: interpretação foi que ele roubou, sim. Que era ele. E por quê? porque a série explica quem era aquele cara, né, que tá no final. A, eles não explicam se aquele cara estava lá mesmo, ou se era um espírito, aparição, visão, revelação, chame como quiser, tipo, não estava lá em corpo materializado, é, ou sim, né, essa é a questão que fica. Porque quando o AJ, é, quando o advogado chega e fala assim, olha, encontraram, é, não sei se mataram, né, agora eu não sei se, Sim, se a polícia matou ou, eu não sei se a polícia matou se foi alguma outra gangue que matou eu não sei, só sei que encontraram morto um cara que foi reconhecido como é, se, tipo assim, reconheceram que foi o cara que roubou a farmácia também então, inocentaram o AJ, porque esse cara que morreu é, foi tido como o culpado daquele crime é, e a câmera é... mostrou, né?
2: Isso que é curioso.
0: Exato. A mostrou e... a foto da cara. Exato, exatamente. E aí, tipo... Pelo que eu entendi, sim. O AJ roubou até porque ele fica se sentindo muito, muito culpado da, do cara ter morrido. E daí eu entendi que ele se sentiu muito culpado porque, na verdade, ele pensou, tipo, não, era pra ser eu. Tipo, não era pra ser ele. Ele não fez aquilo. Então, eu tinha que ter morrido, ou eu que tinha que estar pagando, digamos, a pena por isso. E aí, quando eles mostram a foto, a foto é do menino que foi visitar a Grace, certo? Pelo menos, tipo, até onde eu me lembro. Tanto que a Grace fala isso, né? Ela fala pro boy jornalista lá, que esse me... Pro boy jornalista ou pro advogado? Agora eu não sei pra quem que ela fala, mas ela fala que esse menino apareceu na propriedade... Ela
1: fala pra, pra Darius, é, o jornalista, que ela pede pra ele investigar... Isso. É, tipo, procura saber quem é esse menino e tal, pra, pra saber se ele que horas ele morreu, quando foi que ele morreu, enfim.
0: É, então, então eles explicam quem é o menino, né, mas eles não explicam por que ele tava lá na propriedade, por que que ele surgiu lá do nada, então, tipo, a minha interpretação pessoal é que o AJ era culpado, que esse menino é uma espécie de, tipo, figura espiritual que, sei lá, Seja uma metáfora para Jesus, não sei, sei lá, né? Ou eu tipo, um, é, um protetor, sei lá, tipo, eu, eu não sei assim se é exatamente uma metáfora para Jesus, mas tipo assim, uma coisa espiritual, um ser espiritual que apareceu ali, é, naquele lugar, porque tipo, para mim, o que fica na minha cabeça, na verdade, é tipo, como ele tava lá falando com uma desconhecida, tipo o que ele tava... é essa parte pra então... mim que eu não entendo, então sei lá.
2: É, eu acho também que o AJ roubou, porque a Sofia viu os remédios, né na bolsa dele e tal e depois é. eu fiquei pensando também que nessa quinta temporada é, ele revela que ele é HIV positivo, né então não sei, uhum. fiquei pensando no, nessa relação, até pelo sistema de saúde dos Estados Unidos uhum. Você descobrir que é Sim. HIV positivo, não é a mesma coisa que no Brasil, né? Que você tem um SUS que tem testagem, e tem é, medicamento gratuito e tudo mais. Então defenda um SUS e. Amém. Eu 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 liguei a isso também, mas. É... Um grande plotinho aberto, né? Quem sabe no spin-off a gente descubra.
1: <risos> um spin-off desse cara seria muito bom também.
2: É, então.
1: <risos> Como disse Isa, um grande vem aí, porque a gente não. Porque depois Darius fala. É, ele era assim, assim, assado. E ele morreu e pronto. E Grace, tipo, não fala. Ah, ele já tava morto quando ele apareceu no meu quintal. Uhum. Ou, tipo, ele tava vivo. Porque pela hora da morte dava pra saber, né? Mas não fala. Nenhum momento if
3: I can help so party as a travel along if I can help some party with a Song. If I can help somebody
2: aconteceu aqui, do que eu me lembro que aconteceu. É, bom, começamos com o Grace ali, no, no, voltou sua alma jornalística, né? Tá toda é, empenhada em investigar a Igreja Branca e a Harmony Hope e o que, que o Bob Newport tá querendo com a Igreja Negra e o que, que o, o Demar está lá envolvido e por que, que ele paga tanto pau pra esses brancos, não sei o que... É, no primeiro episódio, a gente tem um plot de que o AJ tenta se matar. É, pesadíssimo. É pesadíssimo. É. E, e aí ele fica internado e tal. Não quer ver ninguém, não quer ver a Grace, não quer nada. E aí a gente descobre também que ele é HIV positivo, ele conta isso pra Grace, né? É, o Darius volta. O Darius, o jornalista namoradinha da Grace, eles vão fazer as investigações juntas. A Charity vira pastora no, na Harmony Hope. Mas, né, a custa de quê também? <risos> Fica ali tentando arranjar brechas numa instituição que não quer. No fim, ela pede demissão, né? Ela se demite. A Lady May e o Bispo. Eles estão meio separados, mas aí tentam voltar, né? Ficam tentando marcar um casamento ali. É, surge uma irmã legal do Base, uma missionária.
1: Nossa! Amor
2: aos pobres. Né? Tem... Ressuscitaram
1: esse plot do Base com uma irmã aleatória.
2: Sim, do nada. E mais
1: aí... uma, né? Mais um, é... mais um plot: é gente ou anjo?
2: Sim, e aí descobrem que, na verdade, a casa que os Greenleaf moram seria direito do pai do Baze, da Tasha, da Tasha não, da Rochelle e dessa moça que eu esqueci o nome. Então, teoricamente, a casa dos Greenleaf seria de propriedade dessa moça aí. E aí rola toda uma tour que o Jacob vai lá falar com ela não sei o quê, não sei quê, enfim. É, a Rochelle volta e aí... Volta falando que é a verdade, né, e tal, mas aí também se mete nessa, nesse lance da casa aí. O Jacob e a Carissa se divorciam, é, finalmente, depois de muito, muitos babados. O bispo conta a verdade em relação ao que aconteceu com a PIB, né, com a, a igreja que pegou fogo e que o pai do Baze morreu nesse incêndio. É, fala que o, a culpa é do Mac, no fim das contas, né? Ele não sabia de nada. E... O
1: bispo morre. Ai, meu Deus. Tô Nossa, chorando. não tava preparada para te falar isso agora. Sim. E no último episódio,
2: o AJ se converte. É, e a Grace vai embora para Nova York. E a
0: série termina...
1: Meio que na mesma cena é. que começou, né, a Grace? Isso, caiu, é exatamente é, tá, a, mesma, a mesma fala, né, Boo? Uhum.
0: E eu fiquei tal, qual aquele meme arrepiada, sabe? Sim, <risos> tipo sim, assim, sim, final.
2: Nossa, é demais. E aí, o que vocês acharam dessa quinta temporada?
1: Acho que a gente já comentou isso, na verdade, né? Sim. A quinta temporada, ela é mais curta, né? Ela só tem oito episódios.
0: Tem todo um conceito... Sete dias da criação,
1: isso, né? Isso, no, no, nos títulos dos episódios, cada dia é um dia, né? São sete uhum. dias antes da demolição da igreja. É, eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, o primeiro dia, quando a galera vai lá tirar as coisas, e, enfim, acontece um monte de coisa, enfim. Uhum. Segundo dia, até esse dia, que seria o dia em que as máquinas iam lá pra demolir tudo. E Grace corre loucamente, faz assim, essa investigação criminal, né? para descobrir por que cargas d'água, esse povo se, interou, se interessou tanto pela Calvary. É, fica lá e vai atrás e encontra registros e está com aquele jornalista, né, Darius, que maravilhoso, bonito, parabéns. Sempre vou elogiar, né, vocês sabem. E é, ela fica nesse ploto da investigação só que acontece muita coisa, né, ao redor disso, né? Sim. Charity tá lá na igreja com o título de pastora, mas só que só de nome, né? Feito, você falou, feito, Lu falou. É, então ela fica lá ah. chateada. Eu ia dizer putaça, mas enfim. Isso é um podcast evangélico, não podemos. Total, é...
0: vou, vou colocar isso no podcast.
1: Ai, é ridículo. <risos> <risos> então ela fica lá indignada, vamos dizer assim. É, com a falta de função, né, que ela tem na igreja, e ela meio que se arrepende do que ela fez, né, porque, é... tipo, perdi minha família, porque ela perdeu a família dela por causa daquilo, e agora ela tá sem família e sem igreja, porque na igreja e ela não boy. tem, e sem o boy também, é que ela ia casar com o Phil, né, e aí ela fica, chega em casa, só leva a pedrada de Lady May Porque onde ela chega, o povo vira a cara pra ela Dá fora nela, chuta ela, enfim, leva a cuspida na cara Chega na igreja, tá lá, a mulher do corra Junto com o ex-noivo dela, só fazendo merda na igreja Sei que
3: ela pede, <risos> Tem uma hora que a Charity pede demissão lá, teoricamente, né? É, que é um e eles falam pra ela voltar, ali. né? Isso? Eles não falam pra ela voltar não, Grace fala para ela voltar não, ou não.
1: Não, não. Eu então acho tô... que ela
3: é demitida e diz que pediu demissão. É um
0: negócio assim, não é? Não, não ela, tá, ela vai conversar com o Phil. Porque ela acaba... Eles dizem não pra um PowerPoint que ela queria passar. É realmente isso. <risos> assim, eu não é tô entendendo. É verdade. E aí... <risos> e aí ela decide falar com a presbítera Cone. E aí a presbítera fala também não. Só que avisa... Né, pro Fio pro e, pra, pra, e pra menina do, do Corra, que eu não lembro o nome, June, acho que é Joni o nome dela. E aí ele avisa, e daí o Fio fala: é, não, você não pode fazer isso, Charity, você não pode passar por cima da gente, você não pode ficar tipo, a gente fala não e você vai lá tentar convencer os outros pra dizer sim e tal. E aí ele meio que fala tipo, ai. É, não vai ser assim não vai dar certo assim e aí tipo a gente vai vai ter que demitir você porque não vai dar certo e ela fala assim cara é muito boa fala que ela fala, fala, fala mas é alguma coisa assim o filme que eu tô escrevendo dirigindo e atuando e protagonizando é o filme você não vai me demitir porque eu me demito alguma coisa assim sabe?
1: nossa
0: é muito bom e aí eu reassisti é que eu, eu meio que fui, fui assistindo uns pedaços soltos hoje para me lembrar só para refrescar minha memória e eu assisti essa cena e aí é, ela também tipo fala que você nunca mais vai ver isso aqui tipo e a isso, é, e a para ela mesmo dia. assim é maravilhoso
3: Sabe o que você é perdeu, o querido?
0: Um de, de empoderamento, né? Ela
3: tem uns, uns surtos de empoderamento é, ela sim. deu uma empoderada, né? Nessa temporada O melhor é que é um surto de empoderamento
1: É, é um surto sim. Dura minutos <risos> Para, repata é, rápido Sabe o que você perdeu, querido? Este corpinho é. E vai embora Muito bom é, muito é isso mesmo, é isso mesmo, Bianca
2: é, mas sim, aí, aí ela, ela fala, sim. né, a família Ah, não, tô do lado de vocês, me ajuda Também, vocês vão ficar me excluindo para sempre e, tal. e aí a, a, e a galera a fala Sim, vamos amolecida. sim Eu acho que é meio da uma ali e, e fala Não, vai para a igreja, faça parte então <risos> Vamos lá é... Sim. Deixaram do plot Jacob e Carissa finalmente
1: se divorciando
0: Veio aí. antes tarde do que mais tarde, né
1: Ah, eu achei ótimo assim, pra querissa
0: só que eu fico também um pouco brava porque assim, se eles iam se separar no final, então por que não se separaram na primeira temporada? Sério? porque o motivo sempre teve, né é, tipo, o casamento já era tóxico
1: <risos> mas é bem triste, assim, a cena de quando ela vai embora, porque ele meio Sim. que, ele, no final né, porque assim, vai acontecer um monte de coisa porque ele quer a guarda das crianças querissa não quer dar a guarda é, ele quer guarda compartilhada. Ela falou: Não, você não vai mexer com os meus filhos, porque meus filhos, não sei o que lá, barará, e fica nessa briguinha. É, ela, ela quer colocar advogado no meio, ele não quer colocar, enfim. E no final, porque eu achei que ia ter a reviravolta e ela ia perdoar ele de novo, e eles iam ficar juntos. É, mas quando ela fala pra ah, ele não. assim: Que ele fala: Ah, você quer ficar aqui, porque aconteceu o enterro, né, do bispo, e ele fala, ah, você quer é. ficar aqui essa noite e tal, e ela ela fala, não, aí ele faz uma cara meio assim, né, de, ah, que merda, e ela fala, Jacob, esse é o nosso final feliz, aí eu, caramba, uhum. ali, disse, é, realmente, para eles foi melhor, Sim. e para querícia e tal, é. Mas é, é um pouco triste, mas apesar de ser ótimo. Uhum.
0: É que divórcio não é feliz, né, gente? Mas assim, o, o ponto todo é que, tipo, me parecia que era uma coisa. Porque, assim, o que é, em termos de roteiro, o que eu acho ruim é que ficou meio assim, Ah, pegadinha. Porque você. É que nem a gente falou do Jacob, e a gente viu. Porque, assim. Não que a Queirissa seja perfeita, mas o problema maior ali eram as traições e a... o Jacob, enfim, ser infiel, e não só infiel em termos de, sei lá, pegar outras mulheres, mas também infiel, assim, com a própria Querissa, né? Tipo, não tinha uma parceria ali, não, não tinha nada. E... e aí, assim, beleza, ela vai lá, ela também tá entrar e etc. É... Aí eles, eles arrumam o Jacob, né? Antes. Eles arrumam o Jacob e tal, ele. Ok, vou melhorar, você ser melhor, vai dar tudo certo. Aí ela vai lá, erra, né? E aí, ah, não, daí o Jacob também, não, agora não vou perdoar. Então, assim... Surta,
1: ele fica surtado, é insuportável esse cara. É, então, De assim, que... tipo,
0: não tinha salvação esse casamento desde o começo? Era isso? Daí eu me senti um pouco, tipo minhas emoções foram um pouco cusadas Sim, aqui. Enganada, então... fui enganada. <risos> fui enganada, exatamente. É. Porque eu quis acreditar, tipo, não, esse casamento vai sobreviver. E aí, tipo, não, não vai não.
2: É, eu acho que o ponto... Rola até um esforço, tanto da Carissa... Carícia quanto da Lady May, né, pra fazer o Jacob perdoar e tal, mas aí no fim ele percebe que não é sobre perdoar ou não a traição, mas é sobre o relacionamento que já não tá funcionando mais, né, e aí o divórcio sim. é mais porque aquele relacionamento era ruim do que porque, ah, não perdoei e tudo mais, tem isso também sim né? mas ele viu que, como ela falou, ela assume depois, né e que é o final feliz deles, assim
1: eu achei bom também
2: o divórcio, no fim das contas, apesar de
1: ser meio triste. E sem contar também que ele acha que a mãe dele é a santa, né? Porque ele fica, não, porque você me traiu, porque você não sei o quê, porque não sei o que lá. E tipo, e a mãe dele, a Lady May, ela fica do lado de Querissa, né? Que essa é uma parte massa também da quinta temporada. Sim. Que ela fala, tipo, Jacob, presta atenção, tu tá todo errado, a, a mulher, tipo. Ela errou, mas ela merece ser perdoada e tal, não sei o que lá. E ele, não, não sei o que. Você nunca faria isso. E ela, hum... Então... Tipo... <risos> ah, vem cá, vou te falar uma coisa. E é muito boa também a cena... A gente já tá tudo de bolo aqui, né? Não tá tendo ordem, né? Porque eu já vou falar de uma cena não, do último episódio, eu acho. Quando a Lady May vai falar pra Jacob e Charity, que eram os únicos que não sabiam, ainda, né? Que Grace não era filha dela, né? De, no caso do bispo, né? E Jacob faz uma cara, assim, de espanto e surpresa, tipo, meu Deus, minha mãe, né? Hum. Cometeu um erro e tal, e... E eu achei massa, tanto ela ter confessado, quanto a parte de ela ter ficado do lado de querida, porque ela se identificou, porque Lady May sempre protegeu Jacob, né? Uhum. Sim. E... Chegar nesse ponto de ela perceber que o filho dela, o protegidinho dela, não era tão santo ou tão perfeito assim, e, e ela se enxergar em querícia, eu achei massa isso também na quinta temporada
2: uhum. eu gosto muito da evolução da Lady May assim, porque no Tô começo tá. ela é toda arrogante, né e no final ela, eu gosto muito do jeito que ela ora sobre a casa e tudo mais, e no fim ela aceita até doar a casa assim, falou não, Deus proverá e eu acho muito bonito também essa parte que ela fica com a Carissa e que ela confessa, né, ali que ela é, meteu o chifre mesmo. <risos> e... É isso,
3: assumam, lidem com a vida. Nós somos... É, fica... Sim, é perfeito eu acho que igual eu tava falando tava refletindo aqui eu falei lá no do, do AJ né que eles não tiveram tempo de estragar o personagem e tal e eu acho que que acontece que os os mais velhos né essa geração dos avós da família, os mat o a matriarca e o patriarca, eles já o ciclo deles foi diferente, eles já começaram muito ruim, assim. Eles já começaram com muitos, muitos erros, né? Então, tipo, eles não tiveram vários ciclos de errar e, e não, não precisou balançar o personagem para mudar a imagem dele, né, de perfeição e tudo mais. Porque eles já começaram muito ruins. Então, eu acho que por eles terem... partido enfim, voltando onde é que eu tava. É, então, esse, o, esses os mais velhos, como eles já partiram desse ponto de ruins, foi daí, assim, tudo que aconteceu depois, nada foi um negócio que, que soou absurdo pra gente, porque a gente já não tinha. Tipo, na última temporada a gente tava preparado pra ouvir que o bispo queimou a casa do cara, do pai do Base mesmo. A gente, é. tava, a gente não ficaria chocado se, isso fosse, se fosse esse o caso. Não e essa parte... caiu, eu passaria pano pano. Naquelas... É, exatamente. <risos> e aí a gente vê que, assim, foi, no final ele, é, ele surpreendeu para o bem, né? Eles uh -huh. dois surpreenderam para coisas boas, assim. A evolução deles foi boa, foi no tipo sentido de é, superou, aí eles... eles Destruíram o casamento e reconstruíram do zero. Então, eu acho que eles dois tiveram o melhor arco. Os melhores arcos da série Sim. inteira.
0: Muito é. muito que parece que a Lady Mace... O que faltava para ela é compreender que a verdade era melhor, por mais que a verdade trouxesse certos incômodos. E eu acho até que, eu não sei agora, eu acho que é na própria quarta temporada ou na quinta, agora eu tô um pouco confusa, ela fala isso pra Grace, ela fala pra Grace, tipo assim, você veio aqui, você bagunçou tudo minha vida, <risos> tipo assim, tava tudo bem até você chegar, você bagunçou tudo, você jogou todas as verdades no ventilador, né? E, na verdade, foi para melhor, tipo, hoje eu, né, ela não, não é assim que ela fala, claro, mas é nesse sentido, tipo, hoje eu vejo que, sei lá, tem uma certa liberdade nisso, né, de, de você jogar aí, no momento, eu concordo muito com o que a Lu falou no começo do programa, é, que a Lady May, depois que ela fala a verdade, né, que ela confessa a respeito da traição dela, ela só meio que melhora, tipo, é uma experiência que meio que liberta ela daquela posição que ela sentia que ela precisava sustentar de perfeição e tal. Aí no momento que, tipo, as pessoas sabem que ela realmente não é perfeita e, e ela admite isso pro mundo, parece, claro, e é interessante porque eles não fazem como se fosse um interruptor. É, eles, eles, Você vai vendo que, tipo, não é de uma hora para outra. Uhum. E ela continua sendo a Lady May, tipo, quando o Noah aparece lá na casa deles, o AJ tá no hospital e a Grace tá brava porque o AJ não quer ver ela, só quer ver o Noah, só quer ficar com o Noah, etc. E aí, a Lady May começa a querer, tipo, insinuar que eles vão ser uma família e que eles, sabe, querendo, tipo, insinuar que a Grace tem que casar, alguma coisa assim. Então, você vê que, tipo, a Lady May continua sendo a Lady May, a personalidade dela continua a mesma, né? Ela vai lá na na missão lá da, da irmã do do Base, é, tipo assim, esses homens aqui não conseguiram resolver, vou ter que eu ir pessoalmente lá <risos> resolver. A cena é e, daí ela, e daí ela é, tipo, transformada. Então ela vai, tipo, totalmente no estilo Lady May, temporadas anteriores, só que ao invés dela sair do jeito que ela sairia nas temporadas anteriores, ela se abriu e, tipo. Tanto que quando eu assisti a cena, eu fiquei meio... Não, ela tá fingindo, não é possível. Tipo, não, ela não foi convencida assim. Mas ela foi, tipo, ela foi hum, tocada. Sim. E isso é, isso é muito legal, assim, eles, eles mostrarem isso. Tipo, ela, como a Aldo falou, ela chegou Não, vou dar a casa, gente, é isso. <risos> o que a gente tá fazendo com essa casa aqui? É, se não é nossa, vou dar.
3: E eu acho que isso é mais uma daquelas coisas que a gente fala... Que eu tava falando né? que a série é muito verossímil, né? Porque a gente sabe que na nossa vida, tipo na nossa caminhada de febre e de bola, essas coisas, a culpa ela tem um, um peso, né? Assim, ela tem um ela exerce esse papel de às vezes afastar a gente do melhor que a gente pode ser e ela conviveu com a culpa, né? Durante todo esse tempo tal, e tal, e querendo não ter falado do erro dela, foi uma forma dela realmente se livrar disso e, e fico, ela se tornou uma pessoa mais leve, uma pessoa melhor uma pessoa mais disposta a, a ouvir, eu, eu gosto que no, na última temporada ela tinha muito um negócio assim, não, eu preciso ouvir a voz de Deus, preciso ouvir o uhum. que, que Deus pede de mim e tal e aí é, são coisas que realmente fazem muito sentido pro momento que ela tava vivendo ali, né, atravessou várias coisas, ela se despiu de muitas coisas, não só, da, não só no sentido da culpa, mas no sentido de é, ela tinha sido passado anos da vida dela construindo uma imagem de primeira dama e tal A, muito da personalidade dela e do, de quem ela era, era, era isso né, tipo, era em torno dessa coisa, da primeira dama e ali ela se despiu, deixou e ela tava sem nada disso, então o que sobrou assim, sobrou é, verdadeira, né, genuína e aí e ela tinha mais posição para ser uma boa pessoa para enfim, para ser generosa Tudo isso E aí, tipo, é daí que vem a, ela não ter tido medo De falar, tá bom, vende a casa Então, porque Todos os alicerces que ela tinha fundado a, a figura dela Até ali Tinha caído, né? Tinha sido ruído A maioria, então o que que é a casa? Sabe? E ela, so e ela sobreviveu,
0: né? Caiu tudo e ela Sim. sobreviveu E Exatamente. eu acho é isso é muito legal, assim. O que
2: vocês acham da, do Bispo nessa temporada, né? Nesse final. E a morte dele.
0: Aff. Ai, gente. Choraste? O Eu Bispo nunca errou, né? O Bispo nunca errou. Até quando ele errou, ele nunca errou. Sim,
1: exatamente. <risos> Supano. E é isso, não tem mais o que dizer. Eu acho que, de fato, como o Isa falou, foi a temporada de Lady May do Bispo James, porque todo esse arco, que da primeira temporada até agora, que a gente não aguentava mais essa questão do incêndio e ele sempre falando que ele era inocente que ele era inocente, a gente sempre ficava nessa dúvida, né, de será que é, será que não é e tal e, e tudo é esclarecido no final, e ele sempre falou que ele nunca tinha nada a ver com isso que ele não tinha provocado isso e a gente sempre ficava, ah, mas será? Será que não? Será que Sim. E ele ter concluído isso e ter, sabe, tirado esse peso das costas dele pra mim, acho que foi... Fechou, assim, de fato. Fechou. Aquela cena dele na igreja, quando ele vai na igreja e ele vai diante de todo mundo e fala o que aconteceu. A, dali eu já tava chorando. Dali pra Maravilha. frente não tinha mais o que... A relação dele com o AJ também. Perfeito, assim. Aquela, aquela questão que ele falou. Ele, ele prega pra AJ... E a fala, ah, tipo... Porque a é o único que não é crente da família, né? tirando Sofia, né? Que é desviada. Mas... <risos> <risos> ele nunca tinha tido contato, assim, com, com a igreja, nem com a palavra e tal. E o bispo prega pra, pra ele. E ele fala assim, ah, não. Ah, não. Aí ele... Beleza, ele fala, não, fica tranquilo, fica de boa. Vamos fazer esse negócio aqui desse carro e vamos conversando. Então essa construção de relação deles que durou minutos na série, pra mim foi maravilhoso, assim. Eu acho que eu queria ter visto mais disso. Acho Sim. que poderia ter sido melhor trabalhado na, na série. E o final que não, não teria como. Eu acho que o Bispo, ele de fato encerrou a jornada. É... Foi aquilo. O combate é um bom combate. É... Isso. <risos> ele chegou ao final, ele conseguiu deixar as coisas do jeito que ele conseguiu, né esclareceu aquela coisa que perseguiu ele a vida inteira, e é aquilo. Fechou. É. A gente tava é. sentindo já.
0: É, não, eu também tava sentindo, mas ao mesmo tempo é triste, porque ele é jovem, né? Ele é jovem, assim, Sim. pode pensar em expectativa de vida. E, tipo, foi meio burrice, porque a May ficou a temporada inteira falando, vamos no médico, sim. vamos lá no médico, ah, e sim. aí, vamos no médico. E aí, tipo, você fica meio... Ah, ok, ele precisava morrer em termos de, de roteiro, talvez. Mas, assim, não precisava, porque ele era super jovem e, tipo, a série já tinha terminado mesmo, já tinha se resolvido tudo. Então, de fato... É feito pra você sofrer. Tem o intuito <risos> de fazer você chorar. E você fala, é isso, acabou, não tem mais jeito, boa sorte, sabe? E eu caí, tal qual um patinho. Caí. Todas caímos. Nossa, é e é isso, entendeu? Senti
2: como se fosse um parente
1: morrendo ali. Eu... <risos> Me acabei de chorar.
0: Que isso. Exato.
1: Nossa, então... velho, aquela cena quando a Lady tá lá no quarto, né? Tipo, ah, e é hoje, né? Vou aqui tá com meu velhinho <risos> quando, ele, quando ela quando ela volta pro quarto que o cara tá lá tendo o AVC e já tipo não tem mais
3: jeito eu disse ai ah, não acredito
1: mas era pra ser né galera
3: então mas quando eu falei no começo que eu não gostei de tudo que aconteceu na na última temporada eu estava me referindo Precisamente é isso. Porque eu não queria que ele tivesse morrido não, gente. Não aceito. Pois é. <risos> a gente também não queria assim, não. Eu, assim, <risos> primeiro que eu, eu também me senti enganada nesse momento. Porque é, ele quase morreu na outra. Entendeu? Sim. Aí, tipo, já tinha tido a surpresa de não morrer, não morreu. Aí agora morre, aí tipo, banalizou a morte. Morreu agora? Ah, <risos> não, cara. Fica triste. Greenleaf banaliza a morte. É é isso. Eu não sei. E ele era o meu personagem preferido. Inclusive, assim, uma das coisas que, é, que eu acho importante dizer, porque a gente tá falando da série inteira, é, eu, é que eles. Uma das coisas que eu mais gosto, aliás, que, eu, que é o motivo, inclusive, da gente falar: Ah, vamos, eu passo. Eu, eu, pelo menos, né? Vou passar a série. Por causa do carinho que eu tenho pra ela. Uma das coisas que mais me fazem ter carinho pra essa série são os momentos em que você tá assistindo uma obra de ficção e assim, do nada, sem esperar assim, sem aviso, você é ministrado assistindo. Igual Sim. aquela hora que eu tava falando aqui do chamado que ele tava começando a série e eu falei uma palavra que pode ter ido ao coração é. do irmão que tá do outro lado. <risos> é, o, o roteirista dessa série, eu não sei, ou ele tá no óleo ou ele contratou uma pessoa que tá no óleo. É, um giro demais. Sei. É. E aí, o que, que acontece? Eu acho que as duas pessoas que mais me proporcionaram momentos assim ao longo dessa série inteira foram a Grace e o Bispo. Mas assim, o, o Bispo tem uns momentos dele na série que ah. eu falo assim, meu Deus, céu, Eu vou morrer. Assim, muito bonita, assim, sabe? Tipo, as conversas dele do, com o EJ nessa temporada, pra mim, são tudo. Absolutamente tudo, assim. É, mano, pregação. Acabou, ninguém Eita. vai me convencer de que não é Então eu fui muito triste Porque eu gostava muito dele E o Bispo, mesmo quando ele estava muito errado Eu já gostava dele na primeira temporada né? Eu, já, eu sempre fui muito cara dele Porque eu gostava muito da Grace E ele era o único que nos trazava a Grace E ele pode, assim uma, a, Acho que um, a uma coisa que foi consistente No personagem a, 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 Todas as temporadas A série inteira É que ele é muito amoroso Assim, ele... Sim. Lembra aquela cena dele no hospital? Nossa, ele é muito bonzinho, assim. Ele é muito amoroso, assim. Sentado, ele era aquelas pessoas que a gente gosta de... De pensar que era a imagem do evangélico que a gente tinha quando a gente cresceu, sabe? De tipo, ah, eu tô na fila do banco e uma pessoa tá precisando da minha ajuda. Eu vou falar. Que é o que o... Teoricamente o pastor tem que ser, né? Eu vou falar de Jesus pra ela Mas assim, Sim. não é Não tô querendo convencer ela De nada que ela não tenha me, me dado Abertura pra falar, mas eu tô aqui E aí, às vezes a pessoa vai falar Não quero saber de Jesus E, e, e ele vai falar, tá tudo bem Igual ele fez com o EJ, sabe? Tá tudo bem se você não quiser saber Mas se você quiser saber, eu tô aqui Entendeu? Pode conversar, estou disponível É, é muito legal, cara é muito... Eu gosto demais disso nele Ele é, eu acho, o meu personagem preferido Dessa série, assim, no final, colocando o balanço Então eu fiquei muito mal com a morte dele Eu não queria que tivesse morrido Achei desnecessário, não precisava, entendeu? Enfim Assim, mas é aquilo, né? A gente entende Colocar a carga dramática no negócio Sim,
0: foi deliberado é, liberado, pra chorar
3: mesmo. Foi estrategizado
0: para a é. gente sofrer. Por isso que eu falo, eu, eu, não, eu acho que aqui ninguém gostou do fato dele ter morrido. Talvez a gente tenha aceitado, mas a gente não gostou. Mas eu, tipo assim, eu, eu entendo em termos de roteiro o que eles quiseram fazer, mas eu também não. Tipo assim, é isso que eu falei, ele era, ele era muito novo foi uma morte, não tô dizendo que a VC é uma coisa idiota, gente, mas eu tô dizendo que durante a série eles construíram como se fosse uma coisa totalmente desnecessária, porque ele podia ter ido no médico. Sim, <risos> e isso sim, teria sim, se devido ouvido. Então, tipo, é, eu concordo, assim. E o Bispo é maravilhoso é. mesmo, acho que ele tem muitos momentos, assim, de ministração que são incríveis. É, eu acho que até um pouco do, do apego que eu tinha à Sofia, a trajetória da Sofia, é, era por causa dele, na verdade. Porque o empenho e o carinho e as conversas que ele tinha com a Sofia, que depois no final da série, você vê que ele meio que faz isso o EJ também, né? É, eu acho que vem um pouco dele, assim, as conversas que ele tinha com a Sofia eram maravilhosas, assim. Então, verdade. a paciência, sabe? A paciência desse homem. A, inclusive, ah, é... assim, com todo mundo, né? Tipo, a paciência dele, assim, extrapola os níveis que eu, assim, desconheço ele é muito paciente e realmente, assim, maravilhoso e, assim, de um de novo, assim, de uma postura de uma presença, todos eles, né, todos os Greenleaf, eu acho que o que tem menos isso é o Jacob, e ainda assim ele tem o seu Zirigdun né mas, assim, é um Parabéns. outro tipo de Zirigdum mas, Boca assim... de mel Exato mas eu acho, assim, que em termos de presença e tal, tipo, o bispo tem essa coisa calorosa, assim, parece que ele exala isso, assim, esse, esse acolhimento, esse calor, assim, enquanto a Lady May exala esse poder, assim, né, tipo, ela é muito poderosa, então, eu concordo, assim, que casal, né, amores, que casal.
1: Eu queria comentar só que quem matou o bispo foi Rochelle, porque antes de Rochelle aparecer, tava tudo OK. Só que ela ficou pressionando o bispo para dizer essa porcaria de versão dele da história do incêndio, ficou lá enchendo a cabeça dele querendo tomar a casa dele, querendo tomar a família dele, querendo tomar a igreja, querendo o bispo ficou aperreado do juízo e ele teve que subir lá no púlpito para dizer a verdade e ele tava num nível de pressão e de estresse muito grande. Por isso que o coração dele não aguentou. Então, quem matou ele foi a Rochelle. A culpa é dela. É, é isso.
0: isso, isso que e eu recomendaria coração. a Grace fazer um check-up também, né? Porque, assim, a quarta temporada é um claro exemplo que a saúde da mulher é inabalável. Porque eu, por muito menos, estou com gastrite. Então, assim... <risos> A qualidade estomacal dessa família é uma coisa que me choca, entendeu?
2: Isso a UPA não mostra. <risos>
0: Muito bom.
2: É, e falando sobre o Bispo Ainda, eu acho que... Ele, eu, na verdade, eu acho que essa última temporada mostra uma teologia, um modo de ser crente, né, de viver espiritualidade, que é muito que a gente fala que é o chão da vida, né, a partir do chão da vida. Então, eles se desprenderam um pouco daquelas coisas luxuosas e de cultos megalomaníacos e estavam, tipo, pensando em abrir um culto num bar, sabe? Abrir uma igreja num bar e... É, Sim. Tendo ali grandes reflexões é, em relação ao carro ali, né? Montar o carro com o neto dele ali no quintal, assim. Então, que era uma coisa que o bispo já fazia, mas eu acho que a família meio que pegou mais isso, né? O culto doméstico e tudo mais. E aí essas sementinhas que o bispo plantou, no coração do AJ, culminaram na conversão dele, né, no último episódio. Tem ali o apelo da Lady May. E, assim, um momento muito emocionante. O AJ, inclusive, não sei se vocês repararam, mas ele a cena é muito parecida com o momento que a Gracie meio que volta para os caminhos de Jesus, no primeiro episódio, na primeira temporada. Sim. Ele, ela, ele para bem, assim, no mesmo lugar que ela parou. E, é, aí eu tava vendo uma entrevista com a atriz que faz a Grace, e ela falou que essa cena do apelo e da conversão da AJ não foi dirigida, e aí ela falou assim, bom, primeiro eu preciso falar que todos nós do elenco temos um amor muito grande ao senhor e <risos> nós somos muito crentes
3: Ai, é isso uhum,
2: eu achei muito bonito e ela falou que não foi dirigida foi sentindo mesmo, todo mundo ali dando tudo e sentindo e deu no que deu, assim e eu nunca achei que eu choraria com uma conversão <risos>
1: fictícia fictícia não gente gente parênteses antes de chegar na conversão de AJ tem a pregação de Lady May né que leva a conversão Nossa. de AJ quando a lei a também.
0: Público, eu também me converti
1: todo mundo se converteu ali quando a mulher começa a falar eu digo eu eu tava eu não sei nem comentar o que que eu tava e ela vai falando e você começa a sentir... Você, você parece que tá na igreja. Não parece que é uma série. É, é muito louco isso. É feito o Isa falou. O cara tá realmente ungido ali. por Não tem outra... Não tem outra, outra explicação para essa cena, sabe? Enfim, continua aí, Lu. É,
3: a conclusão que a gente chega é que o quê? Que o galardão de Oprah... Entendeu? Ah, tá acelerado, Tá, é tá, tá assim. O tanto de gente que se converteu de novo assistindo essa série, gente. Uhum.
1: Não, pô. E no Twitter, tinha pessoas de todas as uhum. tribos, uhum. povos e raças, pô, comentando <risos> sobre Greenleaf. <risos> gente eu que você converti. nem esperava, chorando. Aí eu, tipo, cara, essa série é a união de todas as tribos. O Norvana das séries é Greenleaf. É isso só. <risos>
2: Sim, total. E era isso que eu Sim, queria Sim, pode continuar. Eu... Vocês. Não, era isso mesmo. Vocês
0: têm mais comentário? Nossa, eu, eu, o que eu acho engraçado é porque eu não faço a menor ideia de como é assistir Greenleaf sem ter a experiência religiosa, né? Tipo, eu não... Eu não sei, assim, como deve ser isso, assim, pra, as pessoas. Porque eu acho que é tão... É tão, assim, central nessa série, né, que tipo, não é só tipo, ah, e também eles eram crentes, <risos> assim, é tipo, tá, esse negócio tá costurado, né, na série. Tem umas coisas que eu tava até pensando, assim, é, dessas cenas que eu reassisti hoje pra relembrar, tem uma hora que tá o bispo e a Lady May é, escolhendo o nome pra igreja nova, né, e aí... Eu eles relembram, agora eu não vou lembrar exatamente da cena com detalhe, só sei que eles relembram que uma vez eles ficaram perdidos num labirinto, e aí a Lady Ney fala, não, fui eu que tirei a gente de lá, e tal, e aí o o bispo responde, tá bom, Moisés, <risos> e aí é o que, tipo assim, é o tipo de humor bíblico, sabe, que é maravilhoso, assim.
1: Não, mas é... sério, eu se pudesse também assistir e Sem a experiência da, da igreja Eu queria também entender o que passa na cabeça Da galera que não teve essa Essa experiência Que a gente teve Como que a, a série funciona na cabeça deles Eu queria entender isso É muito louco ver, ver a galera Comentando gente que tipo, Nunca pisou numa igreja chorando Com a Lady May na pregação do último episódio É muito, muito louco Isso, é muito sensacional
0: Seria essa A graça universal Tá. Eu acho. Que... Mas ó, se você estiver ouvindo esse programa e você não for crente, o que assim é uma possibilidade baixa, você não for crente, ou não tiver. Não ter. Não, nossa, o, o português não tá saindo, não teve experiência religiosa, assim, na sua vida, no cristianismo. Conta pra gente como é que é assistir essa série, assim, o que, que você pensou, sentiu. É, porque é uma, realmente uma curiosidade, assim, eu não faço a menor ideia de como é assistir essa série sem assim, essa experiência, e essa questão da, é, de você se identificar assim, com os discursos e com as ideias. Tem muita. Tipo assim, a gente está falando aqui já há mais de uma hora. É, e tem muita coisa não explorada, assim, tem muitas, muitos detalhes, muitas coisas, assim, eu acho até que no primeiro programa a gente explorou mais a questão da família pastoral, né, do, do, do ser de igreja, do crescer em igreja, dos, dos dilemas da charity de ser filha de pastor. É, então, assim, eu acho que, que tem muita coisa, assim, que é muito central de que realmente para você eu até entendo os atores serem cristãos, porque parece... Não que o não que um ator não consiga interpretar isso, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, tipo, assim, é uma coisa tão central que faz sentido eles serem cristãos para interpretarem isso, assim, ou terem essa vivência em igreja, pelo menos, né? É, enfim, era isso que eu queria dizer.
2: Bom, eu acho que é isso. <risos> é, vocês têm mais algum tópico, alguma coisa? Assim, tem alguns tópicos aqui que são das coisas esquecidas no churrasco, né? Por exemplo, vocês acham que aquela menininha branca, filha da secretária que o Jacob se relacionava
0: com? Hum.
2: A menininha branca não, a menina negra, né? Filha da mulher branca que o Jacob se relacionava. É filha dele?
3: Nossa, ela tá fala é, que não é, né? solta, né?
1: Ela fala que não ela é, não, se não me engano.
3: Ela diz que não, ela diz que não.
1: Eu ela acho fala, que é. se
3: fosse seu, eu nunca teria mantido. O negócio assim ela fala, né? É?
1: Mas eu acho que é, ela mentiu ali.
0: Você acha que ela mentiu?
1: Acho. Acho que é dele, sim. E vamos ver isso no spin-off. <risos> uh,
0: <ser>. Zora 2. <risos> a gente não comentou, mas que assim, eu fiquei assim, absurdada. Que é quando é, ele tá lá convivendo com a Tasha, né? Porque é Tasha, né? A ex- do beige, uhum. a viúva do Beise, com a Tasha, e aí ele tá convivendo com ela lá, e ela fica lá arrastando asa pra ele, etc, e tal, e ele tá no processo ali, basicamente de divórcio, de separação, enfim, da queriça, né, tipo, as coisas estão indo de mal, pior, e aí ele fica, não, agora dessa vez eu quero fazer as coisas direito, então, tipo, quando eu tiver divorciado, eu te ligo, alguma coisa assim, né? Sim! E aí eu já fico meio, tipo, Tá. E aí, depois, quando lá na U... é uma das últimas cenas, eu acho. Sim, tipo assim, que é a cena do culto. Sim. Aí tá a irmã do Baze. Sim. E aí ele fica, tipo, arrastando asa pra irmã do Baze. E aí Sim. eu fico assim: realmente, Jacob. <risos> realmente
3: <risos> realmente como que foi que a Lu chamou no no, no primeiro episódio que a gente gravou sobre eles ela boca chamou de mel, de mel. é boca... não
1: jacob sempre jacob tá aqui ó Tasha aqui jogando aqui a fala aqui. foi a
0: de evolução a digievolução evolução da boca de mel porque tipo assim ele não precisou nem beijar a irmã do da do, Be do base foi a evolução, entendeu?
1: Não, ele só veio com aquela história de ai, porque eu gosto muito de trabalhar com os desabrigados <risos> e não sei o que, ela ai, nossa, é mesmo, hum,
3: quem sabe podemos trabalhar juntos Nossa, esse truque Você é não velho. é
0: como as outras mulheres
3: Isso, você é tão é evoluída. Esse, esse truque é muito velho de eu tenho o
0: mesmo ministério que você Isso, missões, uh -huh. missões nasci pra missões <risos> É isso. Exato. Não, eu fiquei muito chocada com isso. Assim, eu não consegui superar isso. Eu ri muito, é que, tipo, eu ri muito nessa hora. Ele... É, porque assim, eu concordo com a Lu que quando ele decide não perdoar a Querícia, ele também tá falando a respeito de, tipo, o casamento acabou mesmo e etc. Mas o discurso dele antes disso, né, era o discurso da traição e ficava jogando na cara dela a traição. Ai, ah, você pegou clamídia desse cara e etc e tal. Então, o discurso dele não era esse, só depois, quando a Lady May xinga ele lá, que ele fala isso, que ele, quer dizer, ele nem fala, né, ele meio que dá a entender isso, né, que ele, tipo, acabou e etc. Mas, assim, enquanto ele ainda tava com aquele discursinho de, ah, você me traiu, eu não vou te perdoar, ele tava... Falando, depois eu te ligo pra taxa e depois no final ele tá tipo, não, eu tenho a mesma missão que você, etc. Ah, e é o famoso. Boca de com a meu. Outra.
1: É. Não, não pô, foi e foi o também. pior pra mim é ele programar, tipo, Deixa eu eu de divorciar que eu te ligo. Como assim? <risos> tipo, espera aí um eu pouquinho.
0: Já tá né? é. aí, da taxa.
1: Ele já. É se você abrir no Tinder agora, eu coloca lá, ele tá lá no Tinder já, já. <risos> Jacob Altos match, minha nunca, nunca dorme no, no jogo, cara, tá ali. Esse
0: é o estereótipo do filho de pastor mesmo, ele conseguiu, né? Tipo, se conseguiram enfiar um, que é o estereótipo mesmo.
1: Que, né, baseado muito em fatos reais,
0: galera. <risos>
1: <risos> Fica aí... Né? Okay. Sim, vamos lá, o, o que foi que tu falou mais lá do esquecido no churrasco? É, então, Jacob, jamais esquecido no churrasco. Não, jamais. Mas pra mim, pelo menos.
2: Que... Nas pontas soltas, né? Teve esse negócio do, do filho ali, que ficou em aberto, e Kevin desapareceu. Desaparecido, sim. No, o, o marido dele, namorado, não sei, teve mais destaque do que ele, no fim das contas. Inclusive, tem até uma cena muito sim. bonita, né, dele com a Grace, assim, que ele... É, fala sobre sair do armário e tudo
1: mais. E... Sim, acho ah, que ele levou tô muito tô hate assim, na temporada né? passada e tiraram ele. Coisa Ou pra minha, barra, minha gente, eu fiquei também. achando que ela ia aparecer, só que ela aparece numa foto, numa matéria de jornal, com o Bispo James olhando, tipo, um site, sei lá, que ele vai ligar pra ela, né, pra saber o negócio, hum, se ele pode demolir. Dubai, Isso, é... aí aparece uma foto dela, tipo, só pra galera lembrar, tipo, gente, é Oprah, tá?
0: Uhum. A gente, a Oprah não tem nem. Tempo de aparecer e de gravar, entendeu? Ela vive numa, num espaço-tempo, assim, num, num cenário temporal que não é o nosso. Entendeu?
1: Aí ela mandou ela uma já... foto. Ela, tipo, galera, usa isso aqui. É,
0: a secretária dela escolheu ali uma foto e mandou e falou assim: a Oprah mandou essa foto aqui pra vocês.
1: Se virem com ela.
0: Exatamente. O Não. roteirista, tipo, putz, o roteirista com uma cena pronta, né, pra Oprah e isso. envia no escritório. A Oprah volta com uma foto, se devolve uma foto, né? Tipo, chega o um Office Boy assim com a foto Escreve e fala: aí. É, eles mandaram isso aí, se vira, né? E ele só <risos> cortando assim a assim.
1: cena. Aí a cena que ela ia aparecer, é a cena que ele tá olhando a foto num site <risos> e, e é isso. Ele passa Exatamente. uns 5 segundos olhando, era o tempo da cena Era mais ou menos isso Outra coisa também que ficou esquecida no churrasco Na verdade, não tão esquecida Eles forçaram o churrasco, na verdade É esse plot da casa, minha gente Que arrumou um cara, que, um caseiro Que tinha um caderno, Sim. que escrevia E que... Nossa, nossa gente no, Não, foi muito péssimo Pra, tipo, provar que O testamento era falso Aí... Uhum. É, Sete dias, Jacob... Né? Jacob vai pescar aí, acha dentro da caixa um testamento <risos> e não sei o que. Não, nem, nem Dark conseguia fazer um negócio tão <risos> assim.
0: Não, e, e aí, assim, né? A dona da casa tinha um filho e tinha caso com não sei quem, que daí tinha um filho, mas naquela época não podia saber que ela tinha um filho. Gente. Aí o, tá o pior,
1: o é pior dessa história. É, tá a Gracie aqui falando com o Noah aí não, porque tá nessa dúvida se a casa, e minha mãe quer dar a casa, a gente tá aqui tentando investigar não sei o que, aí Noah fala eu tenho um caderno
3: <risos> <risos> lá nas minhas
1: coisas do, nas coisas que eu guardei numa caixa quando eu fui embora na primeira temporada <risos> que em 1945 esse cara escreveu que ele escutou uma conversa com uma mulher que era dona da casa antes de eu morar aqui Aí eu, tipo, eu fiquei, como assim? Aí vai, é, pega o caderno, aí tá lá, tipo, o homem, o homem negro, não sei o quê, barará, barará. Aí o cara ainda tá vivo, esse homem que deve ter uns 120 anos. <risos> Porque se ele morou lá, antes do bispo e da lei de morarem lá, isso faz no mínimo 40 anos. <risos> Porque Grace ah, bate, bate. tem 40 anos.
0: Ah, é verdade. Então, é tipo, verdade.
1: só se, não faz sentido, não faz sentido algum, não faz sentido, mas aí tudo bem. É aquele momento que a gente olha e apenas aceita e fala, tá bom. É isso. Tem coisa <risos> mais importante acontecendo aqui. <risos> Eles precisam terminar essa série, né? Vamos <risos> É, foi tipo, ó, tá com esse negócio aqui. Vamos ter que arrumar uma solução. Aí na reunião lá o cara fez, ó, oh, que tal a gente colocar um caderno?
0: Exato, e eu gosto muito porque assim, tinha dois plots andando, né, o plot do Edir Macedo lá do Hobby é Rob, né, Bobby. Bob, Bob sei lá como é que é o nome do cara, é... e daí tem lá o plot dele, que tá rolando uma super investigação jornalística, com todos assim, bem verossímil, né, daí o cara vai lá e assustam o cara, né, tipo, ele vai parar lá na cadeia, né, eu acho, não sei, dão, dão uma assustada nele, não sei o que, então, nossa, interesse esses externos, e jornalismo investigativo, então tem, tipo, todo esse plot bem verossímil acontecendo, e tem o plot do Jacob abrindo uma caixa de pesca.
1: Sabe? E achando um testamento. Porque <risos> é
0: tudo pra mim. Porque é esse plot é, série, é tudo, gente. E esse plot é o Jacob, entendeu? Tipo assim, enquanto a Grace tá lá, investigação jornalística, o boy tá me ajudando, etc, o Jacob tá, tipo, indo arranjar confusão com a taxa, Falando para a irmã do Baze que a casa pode ser dela. E, tipo, abrindo caixa quando vai pescar. Tipo, é, é, o, é o plot do, do Jacob, entendeu?
1: E outra coisa também do plot CSA Investigação Criminal é que, tipo, eles escolhem um momento completamente aleatório para desmascarar. O velho Bob, né? Porque, tipo... Começa a galera falando, tipo... E você fez isso? Aí levanta o outro e... E você, não sei o que, não sei o que lá... Aí levanta outra pessoa... E você que tinha uma imobiliária que roubava os casos das pessoas <risos> de negras que não sei o que... Aí, tipo, ele fica assim, ó... Olhando dentro da igreja... Várias pessoas falando... Aí começa uma confusão, confusão, confusão... Aí ele... Eu vou embora... Tipo... Vou embora... A galera deixa ele embora... Aí sobe o pastor, o bispo James, e fala, pessoal, a casa que pegou fogo lá em 1980 <risos> tá, não fui eu. Não fui eu. <risos> e, tipo, é uma coisa totalmente absurda. É muito louco isso. E tudo acontecendo ao mesmo tempo ali.
2: Mas se você viver um uma grande... assembleia de igreja, você não acha.
0: Você... É exatamente <risos> assim. É isso. Eu amo aquela assembleia que alguém fala assim, eu. Alguém tá propondo é, trocar os bancos por cadeiras, porque vai ser mais confortável. E aí tem um irmão que levanta assim. Esse banco tá aqui desde 1932. E foi doado <risos> pelo irmãozinho tal, que é neto do não sei quem. Que, é, que a filha agora toca pandeiro no louvor da igreja então é um desrespeito a filha que toca pandeiro e pro marido dela que só vem na igreja no Natal e na Páscoa que sabe, se você, se você fica tipo claro, faz todo sentido Com é certeza, isso. a gente não vai remover esse banco de 1932 cheio de cupim
1: aí na hora eu levanto o outro e tipo, e o ar-condicionado? Não não, não, não ou pior, tipo Pessoal, o Ministério das Crianças está precisando de uma doação de lanche para o evento que vai ter dia tal. Aí, tipo, já morreu o Pote do banco. Vai passar é. pro plot do lanche Meu da... Espírito, isso. Foi isso que aconteceu lá na igreja Greenleaf, que não era mais Greenleaf, que era Home and Health. Depois virou vida, vinho da vida e depois voltou a ser Calvary. É isso, meus amigos. Belíssimo final.
2: Sim, uma ótima série com muitos momentos de administrações e gostamos, né, de acompanhar a família Greenleaf
1: oh. sim, e como eu falei eu quero o spin-offs Zora e Sofia, que também é outro plot aleatório, em Nova York com Grace, que recebeu lá a proposta, né, que a gente nem falou que, a gente recebe, que ela recebe uma proposta para ser jornalista sim. lá em Nova York e ela vai embora e leva a filha e a sobrinha A gente fica o quê, chorando e pensando Meu Deus, que série maravilhosa
0: Eu não lembrava que a Zora de... ia junto Zora ia
1: fugir Lembra que Zora cumpre uma passagem E vai fugir Aí eu não sei como, parece que Sofia Descobre e vai lá contar não, pra não, não, Jacob Essa parte Keriça. eu lembro Mas
0: é que eu não lembro de mais ninguém no carro Além da, da Grace Ah, porque a Grace saída. vai na
1: frente Grace ah, vai na frente pra preparar bem. as coisas, assim, pra ela vir ah, é depois
0: sim, porque esse tipo de verossimilhança eles se importam, claro
1: <risos> não, e
2: ela fala assim é, pra Charity ah, cuida bem da minha filha sendo que a Charity não cuida nem do filho dela a Maricel que cuida <risos>
0: eu amei. Esse é cade isso. era necessário. Aliás, Maricel, espero que ganhe bem, seja Nossa, bem remunerada. Todos os seus direitos adquiridos através de muita isso? luta dos trabalhadores. Porque, assim, olha, tem que ter paciência, saúde, temperança, <risos> sabe, longa habilidade Que, que foi duro, hein?
1: Foi, foi duro. Verdade, hein? Tá aí um spin-off também que eu queria ver. Maricel. Maricel. A, a versão Maricel, de Maricel, Maricel, Maricel da série. Nossa, Maricel. Uma fala
2: do que ela ouvia naquela casa, o Greenleaf tinha acabado na primeira temporada.
0: Sim. Por Sim. isso que eu Maricel. falo, Maricel, Maricel tem uma casa melhor que a Mansão Greenleaf. Só <risos> pela quantidade de coisa que eles pagaram pra ela ficar quieta. A conta assim, de confidencialidade. Ó, eu Aliás. só ver o spin-off da Maricel assim. As mesmas cenas... Só Sim. Que tô narrada pelo
1: América. Isso virar a câmera, tipo, virar Primeira a câmera. Seria muito bom. Eu quero muito isso. A série cara. que eu queria ver. É isso. A gente é, já deu várias é, ideias eu... aqui,
3: ou para se você tiver ouvindo esse podcast. Uma, uma outra pessoa que eu acho que merece seu destaque enquanto staff da família Greenleaf é a secretária. Eita, ela é, é um ícone. É ícone. É maravilhosa. Sim, atrapalhando tenho... o trabalho da,
1: da Branca, filha de Edith Macedo.
3: <risos>
1: era muito bom.
3: Era tudo.
1: Tipo, ela pegava os papéis. Não teve os papéis que ela pegou. De, eu não lembro do que era. Lista de membros. Enfim, eu sei que ela roubou um negócio lá da igreja. Levou, <risos> levou para. Pra Lady May, ela ficava fazendo Lady umas caras May. bem feias pra, pra Branca lá quando ela aparecia, né? Tipo...
3: Era tudo. E eu amo
2: que ela é a primeira a pano, assim. Ela sabe de todos os podres. Ela é tipo a gente, assim, né? Mas passa pano, fala assim, bispo, você é lindo, não sei o quê. Nós chamamos bispo tudo.
1: Sim, quando a, quando a Lady vai na igreja como uma membro qualquer, né, tipo, e ela fica chamando ela de Lady e tal, continua chamando a Lady de Lady, é muito bom. É isso, amigos. É isso, não sei como terminar esse episódio. <risos> tchau. <risos> Com um tchau coletivo. Vocês
2: se gostaram do episódio. É, comentem as suas impressões sobre Greenleaf e sobre as nossas falas também. Enfim, continuem essa conversa com a gente. E é isso. Por, obrigado por ouvirem até aqui depois de, sei lá, duas horas de episódio. Deus te abençoe. God is good. <risos> all, the all the time. E yeah. esse é o nosso tchau coletivo.
1: Yeah. <risos> muito bom, muito bom.